3: Olá, minha excelência. Bom dia para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Chega mais porque nós estamos chegando, hein? Começando agora mais um Morning Show na programação da Pan. E hoje, obviamente, a gente traz toda a repercussão para vocês, a repercussão política das comemorações do dia 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro participou de atos em Brasília e no Rio de Janeiro. Em reação, partidos de oposição acionaram o TSE contra o presidente da República por abuso de poder em evento oficial. E ainda hoje, pelas redes sociais, Sérgio Moro convoca Lula para um debate em Curitiba. Mas, segundo o ex-juízo, o petista não teria coragem de participar do encontro. E a gente ainda fala sobre o assédio, gente, contra uma repórter da ESPN no Maracanã. Após o episódio, o torcedor do Flamengo foi detido. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo na Jovem Pan News até o meio-dia, contando muito com a participação e com a companhia de todos vocês. Vão tomar o um café, certo? Paulinha? Vamos
4: tomar café da manhã juntos seguimos até o meio dia já para o começo do almoço de muita gente olha, já temos uma tag para chamar de nós sabe que hoje a gente vai tratar aí do término do namoro de Leonardo DiCaprio que dizem, só namora mulheres até os 25 anos então a gente quer saber qual é a sua restrição, você tem alguma? hashtag, só namoro e aí você conta a história pra gente ou claro que comenta aqui todos os assuntos do nosso Morning de hoje
3: muito bem queridos, nós já vamos começar o nosso programa o programa de hoje, então, trazendo toda a repercussão e os desdobramentos do 7 de setembro agora numa matéria específica que vai rodar já.
5: A esplanada dos ministérios foi acordada mais cedo. Antes mesmo de o sol nascer, pessoas vestidas com as cores da bandeira do Brasil já caminhavam para o desfile do 7 de setembro. Com o trânsito fechado para veículos, vendedores ambulantes chegaram a pé por volta das seis da manhã. Leonardo Bernardes aproveitou para vender água e arrecadar fundos para um projeto social da igreja.
6: A gente não está com, com aquele propósito de, de vender tanta água. né? A gente tinha uma quantidade não muito grande, mas a gente está conseguindo
5: vender tudo. Tassiana e Nadinara viram no desfile uma maneira de complementar a renda. Faz brigadeiro há um ano né, para ajudar
7: na renda. E aí hoje a gente resolveu sair lá de Planaltina de Goiás para vir aqui vender.
5: No mês de setembro, o clima em Brasília é seco e quente. Com o tempo nublado, alguns até cogitaram que poderia chover. Mas nem isso desanimou os vendedores.
3: Ótimas, ótimas. E agora é promoção. O pessoal sair hidratado e para casa tranquilo.
5: Viu? É é água mineral é por dez. A temperatura baixou um pouco, mas o comércio de bandeiras e itens pró-Bolsonaro seguiu aquecido como é que estão as vendas? Está muito boa,
8: graças
5: a Deus. Você esperava que fosse Sim, assim hoje? Sim,
8: todo mundo esperava
9: que seria muito bom.
5: A imprensa também chegou cedo. Às sete da manhã, os profissionais já estavam rumo às arquibancadas para acompanhar o evento. A via de acesso ao local chegou a ficar congestionada com os ônibus que levaram à imprensa, militares e outros profissionais que trabalharam no 7 de setembro. Às oito da manhã, integrantes das Forças Armadas e estudantes que representaram a população civil no desfile já estavam posicionados. Muita gente aguardava no gramado da esplanada dos ministérios e nas arquibancadas para acompanhar o desfile, que começou às nove horas. O desfile se estendeu por um trajeto de cerca de 3 quilômetros. Aproximadamente 3.100 militares participaram da celebração, 600 da Marinha, 2.000 do Exército e 500 da Aeronáutica. Também marcaram presença veteranos da Força Expedicionária Brasileira, integrantes do programa Força no Esporte e ex-integrantes das Forças de Paz no Haiti. O desfile ocorreu sob gritos a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aclamado, Jair Bolsonaro chegou à esplanada dos ministérios no tradicional Rolls Royce da presidência da República. Ele cumprimentou o público, caminhou e assistiu ao desfile. Em seguida, discursou. O nosso
0: objetivo...
10: A liberdade eterna. Tenho certeza, mais que oxigênio, a nossa liberdade é essencial para a nossa vida.
5: Pelas contas da equipe de campanha de Bolsonaro, 1 milhão e 400 mil pessoas foram à esplanada. A Polícia Militar do Distrito Federal não informou o número de pessoas presentes.
3: Está aí o resumo do que foi as foram as manifestações de ontem em todo o Brasil. Coloca o nosso ursão aqui na tela para mim, Vini, por favor. Bom dia, Paulinho. Você está bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Vou te pedir três análises aí. Primeiro, uma avaliação geral da, da, da manifestação, tamanho de público, enfim... Depois eu queria que você pudesse comentar para a gente em relação justamente à postura que a oposição está tendo agora, de ir ao TSE, tentar, enfim, melar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro depois desses discursos. E terceiro, só para finalizar, uh, não, terceiro eu vou segurar, porque daqui a pouquinho eu vou exibir uma imagem de uma pessoa nas manifestações que vocês não vão acreditar. Fica, foca só nessas duas, Paulinho. Bom dia para você.
11: Bom dia, bom, ótimo dia para todo mundo, ótimo dia para o Brasil, não é? Eu acho que as manifestações de... foram históricas de fato, surpreenderam a todos e já começaram destruindo certas narrativas que vinham sendo construídas na mídia há muito tempo. Eu gosto muito de quando a realidade se choca com a reportagem. A primeira, da, a primeira das narrativas destruídas foi que o Bolsonaro vinha de alguma forma enfraquecido, que o Bolsonaro já não era mais aquele Bolsonaro de antes, que não tinha mais tanto apoio popular. Olhem as pesquisas do Datafolha. Ele fala para uma bolha pequena. Essas são só pessoas radicais. Olha, olha o tamanho dessa bolha. Olhem o tamanho dessas imagens. Por todo o Brasil, no, em, em Brasília certamente nunca vi nada do tipo, no Rio de Janeiro, certamente nunca vi nada do tipo. Em São Paulo, absolutamente impressionante, apesar do, do, do tempo, né, das condições meteorológicas. Ah, é, Belo Horizonte talvez tenha sido a maior manifestação da história de Belo Horizonte também. E em várias outras capitais do Brasil, várias outras cidades do Brasil, até manifestações pequenas em alguns lugares, como tivemos até nos Estados Unidos um pouquinho antes. Então, eu acho que nem a oposição imaginava que fosse vir tanta gente. E eu alertava, olha, eu acho que talvez sejam a maior da história, as maiores as maiores da história. Se não forem, serão perto. Olha, estou conversando com os serviços de inteligência que estão alertando que esta manifestação será maciça. E muitos diziam, não, vai flopar, não vai dar gente. E foi um mundo de gente. Um mundo de gente até a mídia, até a mídia militante, ficou impressionada com a multidão e as imagens e os vídeos dos jornalistas da velha e, e moribunda mídia estão aí circulando pela internet com o, o, o desespero, né? Teve do, de certos veículos o de esquerda com pesar assumido. E, de novo, os vídeos estão circulando na internet para quem quiser ver. Essa narrativa foi para o espaço. A outra narrativa que foi para o espaço é a de que essa era uma manifestação golpista, que o Brasil ia ter o 6 de janeiro. Olha, a população ia se revoltar. Deixa eu contar uma coisa para vocês, para vocês que estão assistindo, vocês que estão assistindo o establishment. Se essa manifestação fosse golpista, a cabeça de vocês estaria num espeto nesse determinado momento. Sabe por quê? Não há força de segurança pública no mundo capaz de segurar uma multidão desse tamanho. O único motivo pelo qual não houve um golpe, não haverá um golpe, e essa manifestação sequer cogitou ser golpista, esse, o único motivo pelo qual vocês ainda estão no poder é porque essas pessoas são pacíficas. O que elas estão pedindo é liberdade. O que elas estão pedindo é o Estado Democrático de Direito sendo efetivamente implementado. Elas estão sendo contra abusos, elas estão cumprindo o rito constitucional. Essas, olha, olha o rosto dessas pessoas, olha a alegria, olha o patriotismo, olha a forma como elas se manifestam. Se tudo que a imprensa e o establishment vinham dizendo a respeito dessas, dessas milhões de pessoas nas ruas, fosse verdade, eu garanto a vocês: hoje o Brasil já estaria sob um golpe de Estado e não está. Parem de repetir esse tipo de coisa, porque é uma sandice. A realidade se chocou e se confrontou com vocês.
3: Muito bem, Paulinho. Cubaninha, tudo bem, meu amor? Você foi bem recebida pra caramba. Discurso. Aliás, Sim,
4: hoje, hoje a Zoe faz um ano de Jovem Pan. Oba! E ah, salva de palmas
3: pra Cubaninha, turma. Ela merece.
4: Obrigada, gente. A primeira participação bem. da Zoe <risos> teve no Pânico, né, Zoe? E no 7 de setembro
7: do ano passado. Foi, dia 7 de setembro. E a primeira vez no Morning Show foi dia 8 de setembro de 2021. E o melhor presente, com certeza, foi a manifestação de ontem, porque, como eu falei no caminhão, nas duas vezes que discursei, eu fui recebida com um carinho, mas um carinho que palavras não são suficientes para eu agradecer, ser grata a essas pessoas por tanto carinho mesmo. Eu me sinto uma brasileira. O Paulo Matias, sem dúvidas, em sombra de dúvidas, foi o maior 7 de setembro da história do Brasil. Pessoas do Brasil inteiro indo para Brasília para participar, eh, participar na Esplanada, em Copacabana. Aqui, muitas eh, pessoas de fora vieram para São Paulo para participar na Avenida Paulista. E mesmo com chuva crianças, idosos, cadeirantes, cadeirantes que me receberam tão bem, foram tão simpáticos e mesmo com a multidão eles foram lá eh, com a chuva né, mostrar o seu patriotismo. Estava lotado, pessoas eh, a favor da democracia, da liberdade. Foi um foi um momento de festa mesmo. Todo mundo, apesar dos problemas que estamos enfrentando aí com a justiça, as pessoas estavam muito felizes pelo resultado porque a gente tá, eh, admito eu tava com um pouco de medo de não lotar tanto na Paulista, por causa da chuva. Mas, mesmo assim, as pessoas falaram que a liberdade é muito maior que uma chuvinha. Né? E isso, com certeza, incomodou Eu muito a esquerda. Sabia. Que a esquerda... Oi?
11: sujaram o sapatênis, o povo de São é, Paulo sujou o sapatênis.
7: Eu sujei meu tênis lembrei do Paulo Matias, eu sujei meu tênis, gente, meu tênis branquinho ficou preto, aí eu falei gente, o Paulo Matias, quase mandei uma foto pra ele, mas isso incomodou muito a esquerda, porque acho que a linha esquerda esperava esse resultado que a manifestação teve, a gente vê agora que estão indo lá na justiça falando que foi é, campanha indevida, mas gente, o Bolsonaro é o presidente da república ele tinha que, que ir no DC e ele é patriota, ele não poderia faltar, não, não vi nada de campanha antecipada lógico que ele vai fazer o discurso dele, lógico que ele vai falar do governo dele e é lógico que ele tem que falar sobre a justiça no Brasil, sobre o que a justiça está fazendo hoje, sobre rasgar, né? a justiça está rasgando a Constituição, não tem campanha antecipada e todos os candidatos foram convidados, não diretamente, o Bolsonaro não tem que mandar cartinha convidando o candidato, convidando é, o Lula, a Tebet, não! Todo mundo é brasileiro. O Guga, esquerdista, pode ir lá, porque dia 7 de setembro ah, que... é dos brasileiros. O nada. problema é que eles preferiram o quê? Ficar em casa tweetando. A meti... ai, Bolsonaro machista, com aquele papinho de machista. O Lula falando que o Bolsonaro se apropriou do dia 7 de setembro. Mas É muito fácil ficar na internet fazendo tweet. Mas esses que se dizem tão do povo, tão defensores do povo, deveriam ter ido para a rua. O Lula deveria ter falado, gente, vocês que são meus apoiadores, Vamos mostrar também que eu tenho engajamento, que eu tenho força. Mas não, eles acharam mais fácil ficar dentro da casinha deles, dentro do aconchego aí das suas casas, sem enfrentar a chuva, por exemplo, na Paulista e ficar tweetando. É muito mais fácil ficar atacando. E o Bolsonaro não deu o que eles queriam. O Bolsonaro fez um discurso é, para o público dele, também para furar a bolha, porque ele sempre deixa claro aí os feitos do governo, mas em nenhum momento ele subiu o tom. E era isso que o Guga queria, era isso que a esquerda queria. Como ele não deu o que a esquerda queria Agora tiveram que ir para a justiça Falar que é campanha antecipada Porque sempre eles têm que arranjar uma forma De atacar o Bolsonaro Foram manifestações pacíficas Em prol da democracia Em comemoração aos 200 anos De independência do Brasil Não teve vandalismo Não teve depredação de, de patrimônio público Não teve xingamento Teve o quê? Felicidade em comemorar a independência do Brasil e contra, claro, as arbitrariedades do Supremo e contra o comunismo também. E agradeço o povo brasileiro por sempre fazer presente a questão, a luta dos cubanos.
3: Muito bem. Vini, é, eu quero ver a participação. Ainda não temos, Paulinho, mas não daqui temos. a pouquinho vai ter um vídeo meu extremamente importante de uma pessoa que participou, foi <risos> lá, se manifestar no Com certeza. Setembro. Foi se daqui manifestar, Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho ah. você vai ver um vídeo exclusivo aqui no Morning Show de uma pessoa que você com certeza imaginaria numa manifestação dessas. Guguinha, eu quero saber de vocês o seguinte, Paulinha Guguinha. Vocês todos falaram aqui do sucesso da manifestação em âmbito de mobilização e isso é absolutamente inegável. Só Sim, nem nem, nem quem grande, não enxerga, nem quem gente. tem dificuldade justamente de visão vai falar que meu, tinha poucas pessoas. Ponto. Agora o que eu quero saber de vocês é o seguinte, isso Quero vira no o jogo eleitoralmente? O que que influi é na eleição isso? Beleza, o Bolsonaro, meu, mostrou força de mobilização ali. E agora, 2 de outubro, qual que é o reflexo disso?
12: Olha, é... sem querer colocar água no chope, sem querer decepcionar <risos> os otimistas. Agora, se Bolsonaro não consegue, mesmo com toda a estrutura do Estado, mesmo usando as forças armadas de animador de festa, <risos> mesmo usando uma festa que era do Brasil, que seria um desfile cívico-militar do país, misturando isso com um comício. Se ele não consegue, mesmo assim, levar ao menos 50 mil pessoas para Paulista, que foi o que ele levou, 60 mil pessoas para Copacabana, que foi o que ele levou, ou perto de 40, 50 mil em Brasília, que foi o que ele levou. Se ele não consegue, ao menos isso, com toda a estrutura que ele teve do Estado, aí, meu amigo... É melhor pedir o boné e abandonar a eleição. <risos> Ele fez o mínimo que foi conseguir arregimentar esse público, que é um público que serve muito para foto, que serve muito para esquentar a militância, uma militância que estava cada vez mais desanimada com as pesquisas, e é claro que o intuito dele agora é criar essa narrativa, a narrativa para a militância dele, de que o data-povo funciona mais do que as pesquisas. Vocês vão ver, desde ontem e pelos próximos dois dias, os militantes, os bolsonaristas, repetirem sem parar basicamente o que eu estou dizendo agora, que foi um sucesso de público, que as pesquisas estão erradas, que tem muita gente se e que eles podem virar o jogo, porque era essa a intenção dele ontem, era criar essa narrativa, e ele pode criar essa narrativa com esse público. Claro que é um público que serve para foto, que serve para meme, que serve para esquentar militância, de fato serve. Agora, para virar eleição, jamais, até porque, mais uma vez, ele cometeu o erro de mostrar um Bolsonaro... Misógino, um Bolsonaro que, no lugar de falar do bicentenário, que ele não falou nenhuma vez, nem em Brasília e nem em Copacabana, ele citou uma vez sequer o bicentenário, mas ele falou da virilidade, de ser imbrochável. Ele beijou a mulher, ele comparou a mulher do Lula, a Janja, com a Michelle. Ele conseguiu, mais uma vez, Realmente passar aquela imagem que queriam que ele evitasse, a do Bolsonaro, que não gosta de mulher, que não sabe se relacionar com mulher, que vê a mulher como um objeto. Não à toa, dias atrás, a, a mulher do Eduardo Bolsonaro, a Heloísa Bolsonaro, ela falou que as mulheres são submissas e não são livres e independentes. Ela ah, falou não, isso. Nenhum, Nenhuma mulher... A a palavra palavras da Heloísa. Nenhuma mulher ah, é insubmissa, yes. livre e independente. E foi isso que o Bolsonaro mostrou ontem. É assim certeza, que eles pensam, isso, né? é assim que eles agem. Inclusive, a Michelle ficou desconfortável com aquela situação... Você falou com ela? ele ter gritado embrochável, embroxável, embroxável ao lado dela. Ela ficou, é, ficou desconcertada né? com aquilo. E antes da de revista chegar... A gente, ela tem informações e que antes, por, por favor, gente, o cara segura sabe o dia, Eu ouvi discutiu, vocês fazendo a propaganda do governo. Edição, agora aguenta. <risos> e antes de chegarem lá, eles discutiram, tem até vídeo disso, porque ela não queria fazer aparecer com ele nos rois-rois abertos, dar a volta lá de carro com ele, dizia ela que era um momento que era para ser dele. Ele acabou a convencendo de participar daquilo, afinal de contas, como disse a mulher do Dudu, nenhuma mulher é insubmissa. Então, ela acabou participando. Agora, ontem, ele conseguiu, mais uma vez, passar essa imagem de alguém ríspido com as mulheres, de alguém que usa as mulheres eleitoralmente, e ele usou, de fato, o que era para ser um evento do Brasil, como um comício ontem só se sentiu à vontade, só se sentiu seguro nas ruas. Quem era bolsonarista? Foi isso que aconteceu. Ninguém que não seja bolsonarista vai aplaudir aquele evento oh, de ontem. Ele não vai conquistar Os
7: militantes de esquerda que
12: ficaram
3: importante, tristes. E tem tudo a ver com essa questão do 7 de setembro, porque hoje o Senado Federal, junto com uh, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional como um todo resolveu fazer um 7 de setembro depois, né, uma sessão solene lá no Congresso Vai. Nacional Tem e tal. Tem uma comemoração
4: ao Bicentenário.
3: Estava hoje. prevista, inclusive, a participação do presidente Jair Bolsonaro. Só que, há 18 minutos, o, o perfil oficial do Senado Federal no Twitter diz o seguinte. O presidente da República, Jair Bolsonaro, cancelou hum, sua vinda enbroxou. à sessão solene do Congresso Nacional de hoje Enbroxado, em comemoração ao Bicentenário da independência. Isso hum. é um tweet do Senado, Senado Federal. Federal é. Oficial Sabe por que, que ele deve estar correndo?
12: Porque ontem, todos que estarão hoje no Senado, faltaram a festa dele. Arthur Lira hum. não foi, Rodrigo Dois Pacheco arregões. não foi, Luiz Fux do STF não foi, porque ninguém queria participar Tudo preso. do que era um óbvio comício vendo. eleitoreiro. Já hoje, <risos> estarão todos, sim, Tudo de fato,
4: para fazer a comemoração. Também, né? E aí, Portugal acabou o imbrochável
3: é acaba de morrer. Mas essa ausência do Rodrigo Pacheco, eu, pelo menos eu esperaria que o Luiz Fux e o Rodrigo Pacheco não fossem, mas o Arthur Lira eu achei que foi uma piscadinha
7: preso, né? Ele não achei pode que dizer. Foi uma ele não pode arranjar pro problema Lula. com o STF. Uma piscadinha, uma piscadinha de ah, leve, piscadinha assim. para o STF. Achei,
3: pelo menos. Não sei vocês... o que, que vocês Todos têm processo no STF. Em a, isso. Oh, a gente vai continuar a nossa discussão aqui, mas uh, antes, gente, o presidente Jair Bolsonaro se encaminhou ontem à tarde para o Rio de Janeiro e também discursou e participou de uma motossiata. A gente vai conferir agora um trecho do que foi no Rio de Janeiro. Com o nosso Rodrigo Viga.
8: Milhares e milhares de pessoas, talvez um milhão, segundo estimativas extraoficiais, vestidas com as cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo. Para esse mar de pessoas, o presidente Jair Bolsonaro lembrou dos casos de corrupção no governo de Lula e o chamou de quadrilheiro.
6: Não sou do
8: Bolsonaro falou também sobre aquela operação autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, envolvendo 10 empresários brasileiros. Conversas por WhatsApp. Para Bolsonaro, aquela operação nada mais foi do que uma invasão de privacidade a um grupo privado de amigos que conversavam nas redes sociais.
6: Por nosso
8: no Rio de Janeiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de Motociata, acompanhou festejos e celebrações em torno do bicentenário da Independência do Brasil e fechou a passagem pelo bairro mais tradicional da cidade com um discurso político do alto de um carro de som para um mar de pessoas do Rio de Janeiro. Rodrigo Viega. Bom, gente,
3: aqui na Avenida Paulista em São Paulo, milhares de pessoas se reuniram e a nossa Camila Yunes mostra
13: como é que foi. Encarando a chuva e o frio, pessoas de todas as idades foram até a Avenida Paulista a celebrar o 7 de setembro.
9: Vai ser uma história que eu sempre vou contar
5: para meus filhos, né? Então sempre vai ficar para a história. A gente resgatou o nosso verde e amarelo, a nossa...
13: Ana Paula é do Recife veio visitar a filha em São Paulo. Ela acabou aproveitando a data para celebrar o Dia da Independência.
5: 200 anos representa para os brasileiros uma liberdade, uma democracia que nós conquistamos com muita luta, com muito amor. Muito patriotismo e verde e
13: amarelo. O seu Agnaldo é comerciante vende camisetas com estampas e frases. Ele conta que sempre participa dos atos de 7 de setembro. No ano
14: passado foram 400.
13: E a expectativa é ultrapassar essas 400? Acho que vai passar?
14: Não, eu só trouxe, acho que 250. Então, vendeu as 250, acabou.
13: E sempre vem nas manifestações?
14: Essa do dia 7 de setembro. No ano passado eu vi, esse ano de novo. Porque nós não podemos desistir do Brasil. O Brasil é para os nossos netos, filhos. E nós temos que fazer do Brasil cada dia melhor, acreditar.
13: Ao longo da tarde, a movimentação foi ficando cada vez mais intensa e mais pessoas vestidas de verde e amarelo, carregando a bandeira do Brasil, caminhavam pela Paulista. Com policiamento reforçado e sem trânsito, a movimentação era livre.
3: Muito bem, turma. São 10 horas e 24 minutos ao vivo aqui na Jovem Pan News. A gente vai continuar falando sobre essa questão do 7 de setembro e também atualizando vocês a respeito do estado de saúde da rainha Elizabeth II daqui a pouquinho aqui no Morning Show. Certo, Cubaninha? Você me pediu a palavra, por favor, meu amor.
7: Não, a gente vai debater agora sobre o que você falou. São que tem...
3: Paulo e Rio de Janeiro, a gente mostrou esses dois VTs eu... aí.
7: Não, mas você falou que vê como um problema... O a, Bolsonaro a questão não questão participar. Senado, e eu né?
3: trouxe justamente esse Hoje. tweet do Senado Isso, Federal. Isso, aí eu queria
7: trazer é, sobre esse meu comentário. É, bom, o Paulo falou que ele acha um problema. Só que nenhum de vocês viu problema no Pacheco, no Arthur Lira e, e os presidenciáveis participarem do desfile ontem. Isso não tem problema. Vocês recusaram a fazer parte desse momento histórico do desfile e de participar com o povo brasileiro. Isso é democrático. Isso, ok. Agora, o Bolsonaro não querer ir numa sessão solene é muito problema. Eu veria como um problema se o Bolsonaro não quisesse participar do desfile, se o Bolsonaro não estivesse com o povo nesse dia tão importante. Porque hoje o que a gente vai ver é um show de hipocrisia. Um povo que vai falar aí no, no, no plenário, que defende a democracia, que viva a independência, mas que na prática você vê que é conivente com a antidemocracia do Alexandre de Moraes e dos ministros. Porque é isso que o Lira e o Pacheco fazem. O Pacheco tem o poder de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, que é o que o povo quer. A grande parte da população brasileira quer. E ele não fez isso, ele sentou em cima desse processo. Ah, não, mas vai participar o presidente de Portugal. Presidente esse que tem zero respeito com o presidente Bolsonaro. Só para refrescar a memória aí de quem está nos assistindo, quando o presidente de Portugal veio ao Brasil, se reuniu primeiro com o Lula, Lula, que estava na prisão, que foi descondenado aí pelos amigos do STF, que foi condenado em três instâncias por mais de dez desembargadores e que não era mais presidente, não é mais presidente do Brasil. O presidente de Portugal mostrou que tem zero respeito pelo presidente Bolsonaro. Então, por que o Bolsonaro estaria desrespeitando ele ao não participar do, da sessão solene hoje? O presidente Bolsonaro, não indo nessa sessão, mostra que ele segue os ideais dele, ele não é hipócrita. Porque o que a gente vai ver hoje é um show de hipocrisia, de pessoas que assinaram cartinha pela democracia, mas que vem como um erro o povo brasileiro ter ido ontem se manifestar pacificamente na Paulista e em todos os estados do país. Comemorar a independência, comemorar a liberdade que a gente ainda tem e mostrar a força que o povo brasileiro tem. isso eles não apoiam. Mas cartinha pela democracia, coisinha aí de papel, aí sim, eles são os grandes defensores. Pois eu quero ver se eles são tão defensores, irem para as ruas com o povo brasileiro, pedir liberdade e pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí, esse Arthur Lira e o Pacheco vão ter o reconhecimento que o Bolsonaro tem em público. Porque se hoje essas pessoas na rua gritam, mito, mito, é porque eles, eles têm admiração pelo Bolsonaro, que é a única figura política hoje que bate de frente com esses ministros. O Arthur Lira e o Pacheco, eu tenho certeza que se eles fizer, fizeram o mesmo que o Bolsonaro faz, eles também vão ser aclamados na, nas
3: ruas. Paulinha, você tinha me pedido?
4: Bom, eu tinha falado que pelo tamanho das manifestações, e aí independente de se você acredita em pesquisa ou não acredita em pesquisa, mas aqui trazendo que as pesquisas apontam que o Bolsonaro, por exemplo, não seria reeleito, eu acho que tem uma coisa que fica muito clara, que ele tem um público, um, um grupo de pessoas grande, de seguidores, que realmente o apoiam demais e que vão né, cobrar muito dessa outra pessoa se não for o Bolsonaro reeleito. Né? Então, o bolsonarismo ele está vivo. Está vivo, está nas ruas. Né? Eles estão ali apoiando o Bolsonaro, mesmo agora. Mesmo essas pesquisas que indicam que há é, pessoas que desaprovam, né? que a desaprovação do governo dele cai, que ele está ali na, numa média que não cresce. Mesmo com esses números, essas pessoas estão nas ruas, em diversos estados do Brasil, elas têm uma representatividade e elas, muito provavelmente, seguirão apoiando o bolsonarismo. E, claro, que são pessoas... Antipetistas, com certeza, né? Porque esse é um dos principais aí desse antagonismo que a gente vive antes. Então, por exemplo, se Lula for eleito presidente, ele vai ter todas essas pessoas como críticos constantes, vigilantes e, enfim, talvez nas ruas e talvez ali, né, em cima dessa administração. Eu acho Muito que a gente bem. nunca teve uma posição assim tão ferrenha, por exemplo, a um governo do PT que possa assumir de pessoas que estão dispostas a estar nas ruas agora, em 7 de setembro e em outros momentos, quando entrarem em desacordo por exemplo, caso ele for presidente. Né?
11: Fala, Paulinho, por favor. Primeiro, assim, eu acho que atingimos um, um novo ponto baixo no programa quando o Google resolveu trazer a Heloísa Bolsonaro para atacar o presidente Bolsonaro. Pessoa que não é da política, não tem nada a ver com a política. Teve uma frase completamente deturpada aqui. E trazer um familiar para atacar uma pessoa que você não gosta... Uma pessoa que não é da política, não é, não é nada disso, um essa novo ponto frase baixo. Ela
12: é pública. Sai em todos um os novo ponto baixo. Isso não é tá ponto baixo, não. Isso é para mostrar um o perfil dessa família patriarcal. Não, você que ah, não sabe, é assim que você analisa um perfil.
11: Né? Vendo que ah, eu conheço falam, muito bem o Eduardo. Vendo que o Eduardo fala para esposa a Heloisa, dele. E isso depois contra o Eduardo, Senta ela é vítima Senta dele. Ela é uma vítima desse machismo que você
12: faz parte. Olha. E que o Eduardo é, eu, 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 propague, eu sou macho aí, eu sou macho aí, pera pera aí, pera que o Eduardo pera propague, pera macho
11: pera um não você Vamos se esforça para ser macho eu todo sou macho tóxico imbrochável e tem orgulho disso esse, essa, esse orgulho de ser soy boy low <risos> testosterona é, brocha isso aí é coisa da tua turma isso não é comigo tá então se você tá, acha que mulher não gosta eu, 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 de cara que seja já é realmente revelador Esposa, po... não, esposa, 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 não vamos falar é. de brocha aqui, vai. Ele, broxa, ele broxa, se esforça para ser eu, mais... Antes era Capitólio, aqui. Aqui. Trazer, agora, trazer agora é pra Trazer broxa. familiar do, que não tem absolutamente nada a ver, absolutamente nada a ver com a discussão. Para cá, é coisa de baixo nível, baixo nível jornalismo. É, é um novo baixo. Os outros pontos baixos do jornalismo, eu já tinha visto. Essa questão de ficar e virar falando, ficar falar que tinha 50 mil pessoas no, na Avenida Paulista, 60 mil pessoas em Copacabana, esse já é um ponto baixo antigo do jornalismo. E aí as pessoas olhem as imagens, que, quem é do Rio, então, tá achando, tá gargalhando. Basta, faz é o seguinte, você que não é do Rio, pegue a, a imagem do, da parada gay, parada LGBTQXYZ lá de Copacabana, e vejam qual é o, qual é o número de público que dizem que teve. 800 mil, 1 um milhão. Vejam. E aí, comparem com as imagens de ontem, que o, o ex-jornalista em atividade, o Guga Noblar, acha que tinham 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. 60, 60 mil foi mil, a PUC, sei sei lá, não fui eu, não. 60 mil. Ah, eu, claro que você está repetindo algum especialista. É o cálculo não é meu, não, velho. É,
12: é, claro. é imagina, meu, não. É porque você é, não lê jornal.
11: É que você é Vocês desinformado. Vocês acreditam nos seus próprios olhos ou na bobagem que esse cara está falando? Citando algum ex-jornal em atividade. No que, que vocês acreditam? Não há nada, não há nada que eu possa fazer para descredibilizar o jornalismo mais do que o que esses caras fazem. Não há nada, porque as pessoas estão vendo as coisas. As pessoas estão vendo. As pessoas olham, veem as imagens e falam... Até as pessoas da grande mídia falam caramba, é uma multidão. O, o, os outros lá do Diário do Ser do Mundo, ai, meu Deus, eu, dá muita tristeza porque é uma multidão de pessoas. O que, que, o que podemos fazer? Ora, meu Deus, nos acudam. E, é uma, é uma, não há nada. Por isso que, graças a Deus, eu vi ontem dezenas de pessoas com a faixa. O jornalismo profissional morreu por causa disso. Por causa disso agora. O que, que resta? Uma vez que o povo falou, a Paulinha, que é uma pessoa honesta nas suas colocações, mesmo com as posições dela de ver das minas, ela é honesta nas suas colocações. Ela tá, pô, não dá para negar que tinha gente pra caceta. Não dá para negar, não dá para negar que tinha uma multidão nas ruas. Não dá, não dá para minimizar. Só restam duas coisas hoje para esquerda. Depois do sucesso, só restam duas coisas para esquerda. A primeira delas é tentar minimizar. Ah, não, não tinha tanta gente assim. Não acredita nisso, não? Essas imagens... Tinha muito na do Lula. Aquela do Lula... Lembra do, do Photoshop, do Lula na Bahia? Lá tinha muito. Lá tinha 200 mil. Agora só tinha 50. Você olhava a esplanada, não dava para ver o final. Mas, não, é pouca gente isso aí, não acredita, não. Tem um especialista da, da PUC, que o, a Folha de São Paulo publicou, que tá dizendo que tinha 50 mil. Acredita nesse cara. E a outra coisa que eles podem fazer é o ataque desesperado ao judiciário. Não, não! Uh, veja bem, abuso de poder, é, não sei, alguém faz alguma coisa. Judiciário, socorro! O povo tá falando judiciário. Socorro, façam alguma coisa. O Paulinho. Não dá.
3: Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão da quantidade de pessoas, eu acho que, meu, é o que a Paulinha falou. Eu acho que é indiscutível. Aí a gente vai partir para uma discussão se foi é. 1 milhão, 800, 900, É muita 200, gente, 200, gente desbota a dar nas
7: ruas. É, é gente mim, desbota meu, a colocar tá 60 mil, mil nas ruas. Para mim, que,
12: que,
3: que
7: tem, tem milhares mil ruas. ou até gente. milhão, eu também acho
12: a relevante, discutir, mas eu assim... Eu quero ver mas uma colocada, mas eu acho Lula colocado. É relevante, eu quero entender. Eu acho relevante. Não, deu 60 mil, eu passo o dado. Eu passo o dado. 111 mil na estimativa... Um mais otimista. Deu que eu quero entender minutos, de vocês,
3: Paulinho, e é, você é. como um cara que analisa a política, é o que muda na eleição de 2 de outubro depois dessa manifestação? Acho que todo mundo está querendo entender isso. Mas é seja, óbvio beleza? Que que Foi, sei lá, um milhão de pessoas é, para a rua. É, beleza. 10 beleza. De pessoas, o que, que muda? É isso que eu quero entender. Eu
11: quero que vocês possam é me ajudar que muda. nessa compreensão. É de, muda você está um tá achando o programa chato, você pede demissão, Guga. vai pra casa, pede demissão, passa no pede demissão, vai para casa. Você está no programa chato, tem 70 mil pessoas, 72 mil pessoas que assistindo no YouTube. Você está achando chato, você pode para cá? Fala, louco, você, é cara. Cara. você é chato, você é muito chorão. Paulinho, me responde eu isso. Não por que, que não, você acha calma, que é muito chorão, faz o no WhatsApp, Chora meus muito. amores,
3: por favor, Me respondam eu não, eu não, isso. Não, eu não, eu não, Todo mundo que está nos assistindo, não, eu não, eu não, nos tô acompanhando, tô uma puta de uma audiência, quer saber o que muda na eleição de 2 de outubro, Paulo?
11: Eu vou responder para você o que muda. O que muda é que as pessoas que ainda estavam acreditando nas pesquisas e na narrativa da imprensa de que o Bolsonaro estava enfraquecido... As pessoas estão vendo o exatamente o oposto. Elas não estão vendo 50, 60 mil pessoas nas ruas. Elas viram, as pessoas que moram nas cidades e que vão nas cidades, elas viram provavelmente a maior manifestação da história do Brasil, certamente a maior do 7 de setembro, a maior em diversas cidades do Brasil. As pessoas estão vendo isso. E vem um Bolsonaro mais forte do que em 2018, quando ele ganhou as eleições. Não, há, não dá para negar. E não é só a direita que está vendo isso, não. A esquerda também está vendo. Se, se houvesse honestidade do lado de lá, eles iam dizer... Ó, oh, realmente, viram com preocupação. Esses mesmos políticos que tiveram que se trancar em casa morrendo, se borrando de medo, que se trancaram em casa. Esses que têm pavor de povo. Esses caras estão olhando e estão falando assim... Caramba, é gente para dedéu. Esses jornalistas que falavam assim... Não, não, o Bolsonaro está enfraquecido, que acreditaram no próprio caô, como a gente diz no Rio de Janeiro. Esses jornalistas estão falando... Meu Deus, uma multidão... O que, que está acontecendo? Hoje pode sentar depois com a cabeça inchada, depois de, de tomar de 4 a 0, pode sentar assim e falar com ar blazer, não, tinha 50 mil pessoas, é, não era tanta gente assim, isso nem é importante, veja bem, mas o ímpeto da campanha, exato, não, mas não é, mas nem ele acredita, Esse, ele, o Google acredita em vários caôs que ele conta, nesse não. Esse, agora sim, você não, não não, não você, você não pode Realmente negar, você não pode negar o ímpeto da campanha, o momento que a campanha adquiriu, e eu tô vendo o tracking diário, eu sim. estou curiosíssimo para receber o tracking diário da campanha do Bolsonaro, espero receber hoje ainda, ou talvez amanhã, eu estou curiosíssimo para ver, Ô, porque Paulinho. claro que vai ter repercussão. Deixa eu
3: colocar aqui a participação de uma pessoa extremamente fundamental e na construção justamente da somatória desse número, ou de milhão ou de mil. Roda, por favor, o VT. <risos> Para quem está nos acompanhando pelo rádio, apenas não está vendo essas imagens, Guga Noblar está, assim, de boné, óculos, andando pela Avenida Paulista e ninguém o reconheceu, certo, tá Guga?
7: Ele tava um meio dentro, No disfarçado. Você, Você tava bem disfarçado,
3: hein, na Avenida oh, Paulista, Guguinha. O pessoal,
7: quando falava vinha falar comigo, te mandaram, assim, vários bem beijos, imagina. várias palavras de muito carinho, carinho muito de conforto. Muito não teve uma pessoa que me parou que não falou alguma frase de carinho pro Guga. <risos> muito obrigado. É, isso. Tem uma que pediu até pra eu ler, que eu falei assim, ah, me manda mensagem, Aí ela leia para ele. Aí eu... Ai, será ah, que eu, eu leio? Eu adoro
12: esse carinho de
3: você. É muito carinho. Vou te dar uma boa notícia. Você vai falar, só que é daqui a pouquinho. Vou para um rápido intervalo comercial. São 10 horas e 38 minutos. Continua a discussão no Morning. Não sai daí.
6: Música
15: na DirecTV Go, você tem o melhor da TV e do streaming juntos, tudo no seu app. São mais de 70 canais ao vivo, com jogos, programas infantis, jornalismo e muito mais. Além de streaming, com milhares de filmes e séries. Também dá para adicionar conteúdos extras no seu plano. Assine DirecTV Go, adicione o Combo Plus e tenha Disney Plus e Star Plus com 50% de desconto por seis meses. Aproveite! Dê um Gol, experimente grátis em DirectVgo.com.br. Active Gold, TV streaming,
16: tudo no seu app. Aqui na D21 Motors, você escolhe a melhor condição para sair de carro zero. Toda a linha Kaoa Sherry com bônus de até R$ reais ou taxa de 0,99% ao mês com entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas, além da melhor avaliação do seu usado. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: E se eu te
9: disser que ser careca Hoje em dia é uma opção E o melhor, o Hair Vic é a solução Ligue agora para o 0800 020 1726 E adquira o Hair Vic O melhor tratamento contra calvície Queda de cabelo, fios fracos E barba rala E quem ligar agora no 0800 020 1726 Ainda garante 40% De desconto e brinde especial Ligue agora 0800 020 1726
17: Mala Pronta, com Patti Leone. Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2022, o Catar, um país onde o novo e o antigo se esbarram o tempo todo, onde a tradição convive muito bem com a modernidade. A população do Qatar é constituída 80% de estrangeiros e somente 20% de catares. Mesmo assim, a cultura islâmica é preservada. Mas, por outro lado, nossa cultura ocidental é muito respeitada. Em Doha, é possível você encontrar duas jovens com vestimentas completamente diferentes, uma com uma burca e outra de tênis e calça jeans. Não é demais. O calor aqui, no verão, chega a 40 graus. Não se esqueçam que o Catar está no meio do deserto. E falando nisso, que tal conhecer um deserto coladinho no mar, na fronteira com a Arábia Saudita? O contraste da paisagem é incrível. Pense em um país onde a economia era baseada na extração de pérolas no fundo do mar. E hoje é um dos países mais ricos do mundo. Quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, você assiste aos sábados, às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
15: Fala Pronta, Combate Leone.
16: Pare de perder vendas para os seus concorrentes. Você pode usar as técnicas da engenharia da persuasão para conduzir os seus clientes em cada etapa da negociação e ter como resultado final o aumento do lucro e domínio do mercado. Esse curso vai transformar as suas vendas, assim como vem transformando as dos nossos alunos. Acesse niucursos.com.br e inscreva-se no curso Engenharia da Persuasão, a Linguagem Silenciosa das Vendas. Comigo, Ricardo Ventura.
18: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
16: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
18: Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio, Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina.
12: Até o momento, engarrafamento.
18: Tudo já. passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
17: De Brasília, Luciana Vendor. como é que
16: foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Do Do Rio. Rodrigo Vieira...
12: de graça agora. para se colocar como alguém que é contra aquela narrativa que ele mesmo sugeriu que a gente mostrasse para inibir aqueles que quis
3: Não, mas agora interrompê-los, calma calma, calma, calma calma, calma calma, respirem eu só preciso dar um único recado, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 10 horas e 45 minutos, perdão interrompê-los, por favor Paulinho
12: vai lá,
11: Quento. vamos lá é, que bom que você trouxe isso à tona, Google Eu tinha evitado trazer, mas já que você trouxe e colocou no ar na emissora, é, Fala, eu vou xilique. ter que fazê-lo. É, você chama de xilique o que eu chamo de compromisso com o meu público. Uhum. Tá? É, o pedido que eu fiz para o público, o público, as pessoas filmarem agitadores, não faixas de manifestações, agitadores, pessoas que estivessem defendendo... Uh, algum tipo de ato ilegal. E a faixa é o quê? Não pedi para ninguém ter uma não, não, é absoluto Não existe nenhuma faixa. Der, ilegal, só pra você saber. Tá? Tem A manifestação de pensamento é legal e, e, e livre no Brasil, só não é na sua cabeça e na do Xandão. Faixa então, contra o STF ter é ter ilegal. Isso, Vai ler a lei. Não, não é. Não é, é. é, faz, faz, CTF, parte, é. Da não é faz parte da democracia.
7: Não é legal.
3: Queridos, eu, Paulinho, eu, eu, vou só pedir um eu, minuto, para vai calma. retomar essa discussão. Eu só preciso ir diretamente para o Senado Federal, porque nesse exato momento o presidente Rodrigo Pacheco fala eu, 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 na cerimônia do Bicentenário eu, 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 da Independência.
19: ...direitos, na feliz expressão do jurista Norberto Bobbio, com a busca pela concretização de ideias de emancipação política direitos civis e políticos, direitos sociais, direitos coletivos, culminando com a Constituição de 1988 como grande marco da estabilidade e progresso da democracia brasileira. O caminho até aqui, cheio de percalços, não foi fácil, inclusive com períodos marcados pela obscuridade dos odiosos regimes autoritários e repressivos. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. Seus fundamentos Fortalecidos por meio do reconhecimento legítimo dos brasileiros aos poderes constituídos, serviram e servirão para enfrentarmos alegóricos retrocessos antidemocráticos e eventuais ataques ao Estado de Direito e à democracia. Isso é irrefutável. Isso é irreversível. Senhoras e senhores. Embora muito tenhamos avançado, o caminho para o amplo desenvolvimento ainda é longo. Uma radiografia das condições econômicas, políticas e sociais aponta um quadro ainda precário no Brasil, exigindo de todos esforços para uma melhora significativa do Estado brasileiro. Diante disso, precisamos analisar o que falhou e, mais importante, o que podemos fazer para mudar esse cenário. Isso só é possível com planejamento, muito trabalho, senso público, otimismo e União Nacional, que devem marcar nossas ações. E trata-se de um compromisso inalienável do Congresso Nacional de promover transformações cruciais para desatarmos os nós estruturais de nossa sociedade e de nossa nação. O ânimo que emana o 7 de setembro deve inspirar nosso trabalho de maneira permanente. A precariedade social não é só um problema de quem vive essa realidade, é um problema do Estado, é um problema da sociedade, um problema de todos nós. A permanência desses problemas no nosso cotidiano reforça a importância de medidas que viabilizem o desenvolvimento econômico e social do país mais do que nunca. É fundamental que tenhamos um projeto nacional que possibilite um efetivo desenvolvimento social e econômico, um projeto que conduza a um aproveitamento planejado, racional, Sustentável das riquezas e dos potenciais do país. Um projeto que culmine na verdadeira melhoria das condições de vida da população brasileira. Igualmente, é fundamental que esse projeto siga e aprofunde os princípios republicanos e democráticos dos quais nós não podemos nos afastar. Eu gostaria nesse momento de sublinhar a relevância dos laços de amizade fraterna que temos com Portugal. O Bicentenário da Independência comemora o evento da ruptura com a antiga metrópole. Com o passar dos anos, no entanto, a República Portuguesa se tornou uma parceira importante do Brasil, não só na estratégia como também nas múltiplas relações comerciais, de investimentos, de acordos de cooperação entre as nossas nações. A presença nesta sessão solene do Presidente da República Portuguesa, Senhor Marcelo Rebelo de Souza, e do Presidente da Assembleia da República, Senhor Augusto Santos Silva, assim como de todos os seus ministros, de toda a sua comitiva confirma a natureza igualitária, republicana e fraterna dessas relações do Brasil com a sua pátria-mãe. Vivemos recentemente alguns dos anos mais tormentosos da nossa história, com a emergência de saúde pública do coronavírus, a guerra na Europa, a crise econômica que se seguiu. Mas em meio à tragédia da pandemia, Demonstramos, enquanto nação, o nosso potencial e nossa força. A campanha de vacinação mobilizou a sociedade e o Congresso Nacional Brasileiro teve um grande protagonismo para que isso acontecesse. O Sistema Único de Saúde outrora concebido no Brasil, com todos os desafios que enfrenta um país continental, foi, em larga medida, fundamental. Para o enfrentamento à pandemia. Os nossos reconhecimentos, o nosso reconhecimento a todos os profissionais da saúde do Brasil, notadamente os do Sistema Único de Saúde. O espírito de cidadania do povo brasileiro segue vitorioso.
18: Vestibular Campinas 2023, Medicina e Odontologia. Faculdade São Leopoldo Mandique. Prova, 15 de outubro. Inscreva-se com a sua melhor nota do Enem. slmandique.edu.br A gente forma, você transforma.
2: Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da
15: mesa é
2: bom, viver além do comum.
15: Bom,
16: aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de salados que
20: tem, e o sabor da carne vai além.
16: Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day e Morumi, ou na sua casa pelo iFood. Só
15: no Barbacoa. Informação e opinião Jovem Pan News
21: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman aqui na Jovem Pan. O Rico já está aqui e você, obviamente, quer o conselho. E no final, ele vem com a frase agora. frase Zuc que... eu tá queria fazer uma reclamação. Lá. Qual é a reclamação? Eu não
20: consigo mais pousar naquele ponto aqui na Paulista, porra. Por quê? Não tem como, fecharam, não sei que merda que está acontecendo. Aqui na Paulista? É, parece que vai ter um jantar aqui. Eu tive que pousar lá na lá longe.
21: Então, manda o Tutinha abrir o espaço aéreo da próxima vez para não um ter essa dor de <risos> eu, cabeça. Eu vou pedir. Vou fazer falar aqui, não sei se eu vou conseguir te atender. O tio, é o seguinte, nós estamos vendo as sanções que estão acontecendo. Você, você teve alguma sanção que você fez com a Betina aqui ou não? O que, que você já proibiu?
20: Mas <risos> <risos> ela que faz
21: comigo a sanção. É, ela ela tipo sofre de...
20: todo tipo de sanção é. desde o primeiro dia de casamento. É.
21: Bom, a gente viu que assim, sempre... O mercado se adapta e a gente vê o que está acontecendo na Rússia. Se proíbe o McDonald's, se proíbe cartão de crédito, os chineses aparecem. E dentro disso, eu queria fazer uma pergunta para você. O que, que você acha que é o impacto da economia chinesa no Brasil? Por que, que eu estou te falando isso? Obviamente, a gente quer falar das commodities em alta. Então, o que, que a China reflete para a economia no Brasil?
20: A China hoje é o novo... Eixo econômico do planeta. Esse negócio de Europa, a Europa já deixou de ser um grande continente faz tempo, né? Econômico, tô falando. Tá bom. Então, a China, ela começou a crescer 15% ao ano. Quando crescia pouco, crescia 7%. Só que ela chegou num tamanho hoje, o que é difícil Se continuar crescendo 10%, 12% ao ano. E o governo, o Banco Central chinês, forçando o câmbio para baixo para exportar. Tá bom. Então, pô por exemplo, esse microfone aqui de plástico, isso aqui, você acha que vem da onde? Você, você... De Carapicuíba?
21: Não, vem da China. <risos> o tênis que você tá a camisa que a gente usa. Tudo, tudo. Não tem como competir, que é. Não já, tem como. Já fomos engolidos, né? Já, já foi. É, que
20: aquilo que eu falo, tem uma frase no final aqui que eu vou te falar que é maravilhoso. <risos> Mas a China não tem como se competir. Então, não. qualquer espirro e tropeço na economia chinesa afeta, obviamente, no mundo inteiro. Todo mundo consome e vai continuar consumindo. Porque a China é um leão que está crescendo e não vai parar.
21: Não vai parar. Então vamos sempre e, prestar atenção. E, e aí eu gente adoro. faz o quê?
20: Por isso que quando a molecada fala, tio, eu tenho 18 anos, 20 anos, o que, que eu faço da minha vida agora? Passa alguns meses, vai para a Ásia, vai para Singapura, vai para China, para você ver o tamanho do mundo. O negócio é maravilhoso. Quando eu volto da China, eu pouso... Abre a cabeça. Eu pouso em Guarulhos e começo a chorar, porra.
21: Eu já estou fazendo aula de mandarim Que você me indicou, estou fazendo aqui E eu quero a frase Eu quero a frase para a gente terminar aqui Em homenagem aos seus pensamentos
20: A frase é o seguinte, presta atenção Vamos prestar atenção O mercado chinês É igual criar um leão em casa É fascinante
21: Mas um dia ele te engole Sensacional esse foi o Conselho do Tio Rico. Cuidado para não ser engolido pelo leão aqui na Jovem Pan. Um beijo grande.
2: Conselho do Tio Rico. Os Pingos nos is. Os Pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
11: Eu não consegui entender nada do que ele falou. É um amontoado, é um, um aglomerado de, de chavões colocados juntos. É, infelizmente, faz parte do jornalismo, é presidente do Senado, né? Ele tem que ouvir. Mas é um amontoado de chavões colocados juntos que não significam absolutamente nada. É impossível extrair qualquer coisa do que ele falou. Absolutamente impossível. Desafio alguém a dizer que o Pacheco disse, de fato, alguma coisa. É o oposto do que a gente espera... Num líder político. É exatamente o oposto. É o Baranão, ele não consegue fazer absolutamente nada. Agora, a outra coisa que me chama a atenção é que, nossa, tá bombando essa festa aí. Se nossa se Senhora. Isso foi uma das coisas mais. Paulinho, em cima. Vamos, vamos
22: continuar clima ouvindo doloroso. mais um
3: pouquinho? Ah, fala agora é a Arthur não, não, não. Lira.
22: Roda, por favor. De escrever a primeira Constituição Portuguesa. Instaladas em 1821. Constituíram-se estas Cortes de Parlamentares Eleitos por Portugal e parlamentares eleitos pelas províncias brasileiras, já que o Brasil, desde 1815, tinha o mesmo status de reino que Portugal. Foi com entusiasmo que esses deputados pioneiros abraçaram a tarefa legislativa, mas, logo, divergências Inque, irreconciliáveis os dividiram. Propugnavam os constituintes portugueses a intenção de devolver o Brasil à antiga condição política e econômica de Colônia. A rejeição de tal proposta provocou discussões acirradas, assim como manifestações contundentes dos parlamentares brasileiros evidentemente contrários a tal ideia. Tanto lá quanto em terras brasileiras, o projeto separatista encontrava solo apropriado para germinar. Senhoras e senhores, se por um lado as cortes abrigavam um conflito Cara, de interesses nós vamos agora... Comentário. que não encontrou consenso...
3: Muito bem, turma, aqui nós vamos fazer assim, ouve um pouquinho o Arthur Lira, ouve Paulinho Figueiredo, ouve Zoi, ouve um pouquinho o Rodrigo Pacheco, é sua vez, Cubaninha, cansei de ouvir o Arthur Lira, agora quero ouvir você, meu amor.
7: É, sobre a fala com, do Pacheco, é, seria bom avisar a eles que eles estão atrasados em relação à comemoração, né? que a comemoração... Foi ontem com o povo brasileiro, aliás, com o povo que votou nele, neles e os colocou onde eles estão, porque eles esquecem, né? Quando eles ganham aí o poder, eles acham que chegaram lá por, por eles mesmos, mas quem os colocou foi o povo brasileiro. Então, eu espero que o povo não se esqueça disso. Entre o amontoado de coisas que ele falou, ele citou os ataques ao Estado Democrático de Direito. Só faltou dar nomes aos bois e falar abertamente quem é que ataca, de fato, o Estado Democrático de Direito e ele até falou é, o, que, o que fazer né, para parar com essa, com essa briga e eu vou dar a ideia para o Pacheco Pacheco, uma coisa simples para a gente parar com o ativismo judicial, para a gente parar com os ataques às, às instituições é só você, vossa excelência pautar o impeachment do Alexandre de Moraes a vossa excelência pode ter certeza que pautando isso e aprovando fazendo a vontade da maioria do povo brasileiro que votou para te colocar lá e, e colocar os senadores lá, a gente vai resolver muitos dos problemas ocasionados pe, pela pessoa Alexandre de Moraes.
3: Muito bem, turma, vamos ouvir ideia. mais um pouquinho o Arthur Lira, Guga, você topa? Claro, Eu não quero ouvir adoro. você não, quero ouvir o Arthur Lira.
22: O bicentenário da independência nos tem convidado a refletir sobre a nação que construímos nos últimos 200 anos. Olhando para o futuro, que país construiremos nos próximos 100 anos? Que Brasil desejamos que seja celebrado no tricentenário da Independência? Desde 17, 2017, a Câmara dos Deputados tem promovido estudos, eventos e debates em torno dos 200 anos da Independência do Brasil. Foram realizadas seis importantes exposições, publicada série de livros pelo selo Edições da Câmara, exibida animação em projeção imersiva, produzidos podcasts, lançados selos comemorativos em parceria com os Correios, efetivada a iluminação do Congresso Nacional em verde e amarelo e promovido o seminário O Movimento da Independência. Ontem e hoje, 200 anos Independência do Brasil. Cumprimento os nobres deputados, o ex-deputado Evandro Gussi, e o deputado Henrique Mizassi
3: muito bem, turma. Enquanto o Arthur Lira vai justamente nomeando todos os deputados que estão lá, eu quero ouvir o seu comentário, Guga. Agora é?
12: sim, Guga, agora é você. Minha vez. Vai. Chega de Lira. Não, é um comentário protocolar o dele. Eles estão fazendo o que é feito todo ano. Ontem era feriado, não teria como comemorar os 200 anos ontem no Congresso. Estava fechado e ontem eles deveriam, inclusive, ter participado do desfile que era para ser cívico e militar lá em Brasília, mas que acabou sendo sequestrado pelo Bolsonaro para virar um comício e ontem eles não foram, nem Arthur Lira, aliado de primeira hora do Bolsonaro, nem Rodrigo Pacheco, logo esses dois que sempre foram contemplados com fatias muito gordas aí do orçamento secreto, ontem traíram sim Bolsonaro, vamos ver como ele vai reagir, a gente sabe que ele não costuma reagir bem com traições, mas foi o que aconteceu, Luiz Fux também não foi, hoje estão todos reunidos nessa sessão solene que acontece toda vez no Congresso, com exceção de quem? De de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque hoje não é um comício. Hoje não funciona a favor dele. É claro, ele está dando uma acusada, uma sentida no golpe de ontem. Como não participaram do comício dele, hoje ele não quer participar da sessão solene. É Aquela acusada é, de golpe básica dos bolsonaristas. Mas é, sobre... On... Chega, chega, chega. chega. Que chega. Vamos chega. Agora tu é vira, mais... gente. Já 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 é um remix.
3: É um Ele está encerrando, inclusive, o discurso. Nós vamos verificar justamente o que Tá do deputado Arthur Lira. Aliás, o, o deputado Arthur Lira finalizou o discurso dele e Rodrigo segue Pacheco, a sessão solene comandada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Senador
19: Randolfo Rodrigues, coordenador da comissão especial curadora destinada a elaborar e viabilizar a execução das comemorações em torno do tema, o Senado Federal e os 200 anos da Independência do Brasil.
3: Muito bem, queridos, acabou a sessão solene, pelo que nós entendemos agora, é uma sessão que celebra, inclusive, os 200 anos de independência, o nosso famoso bicentenário, certo? Acho que falamos bastante a respeito de todos os discursos, certo, Vini? O que, que nós vamos fazer? Vamos, vamos voltar para a nossa discussão do 7 de setembro vamos. aqui. Paulinho, por favor, retoma
12: daquele ponto. Do golpe baixo que você deu. Vamos lá.
11: Eu esperava que, com esse rivotrio natural, que é um discurso do Rodrigo Pacheco, o Guga já tivesse mais calmo. Mas vamos lá, vamos retomar. Estava tentando explicar para ele qual é a diferença entre eu pedir que as pessoas filmem eventuais agitadores e pessoas que pudessem fomentar qualquer ação que não fosse legal e a diferença de um repórter que está fazendo uma cobertura de uma manifestação em São Paulo que reuniu. Centenas de milhares ou milhões de pessoas com diversas demandas, diversas, as mais diversas demandas, e o velho truque do jornalismo construtor de narrativa, que é foca no cara, na meia dúzia de gatos pingados que estão pedindo intervenção militar. E eu sei por que, que isso é feito. Eu sei porque eu estudei. Eu sei o que, que é agenda setting, eu sei o que, que é construção de narrativa, eu sei como as narrativas são construídas. E quando eu vejo um repórter que tem um viés ideológico tentando manipular a opinião pública através de, uma, de um recorte da realidade, eu não posso compactuar com isso. Eu não posso. Se quando vierem falar comigo a esse respeito, isso que o Guga chama de xilique, eu chamo de hombridade, a minha hombridade me impede de compactuar com esse tipo de coisa. Então, eu avisei a direção que... Se viesse o microfone de volta para mim, eu teria que comentar e citar nominalmente a repórter que estava fazendo um serviço ao jornalismo da Jovem Pan, que é hoje o melhor jornalismo do Brasil. E não sou eu que acho. Se você olhar a nossa audiência ontem, nós demos um capote em todas as emissoras. Não sou eu que acho isso. Nós temos um capote em todas as emissoras. É a audiência que acha isso. E a, a, por que, que a audiência acha isso? Porque a Jovem Pan faz um jornalismo diferente das outras velhas e moribundas emissoras. E graças a esse trabalho espetacular que a Jovem Pan vem fazendo, é que eu fico revoltado quando eu vejo uma jornalista se utilizar da mesma prática, mesma prática manipuladora das outras emissoras. E eu vou continuar fazendo isso. Eu já saí da emissora uma vez por conta disso e sairei de novo, se for necessário. Porque mais importante do que tudo são os valores que eu Muito tenho bem. em relação ao público, em relação à verdade. E assim não vai sair, não, não,
3: Paulinho. Você não sai daqui, Tomara não. Você está mais amarrado do que, querido. Não tem como. Você peraí, 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 expôs não.
12: uma peraí. colega. Você foi um covarde. Isso eu não é valor. Eu dar uma notícia não. urgente valor co... aqui. São 11 covarde, horas e 9 minutos. Notícia
3: mãe. urgente. Notícia urgente, Vini. Meu Calma. Deus. É importante a gente dar isso, só um minutinho. Turma, se você por um acaso está com problemas de queda capilar, eu tenho uma solução para te dar. Nós estamos falando aqui do melhor tratamento capilar desse planeta. Paulinha, chegou a hora da gente falar aqui do nosso querido Hervic. Da Vic, afinal de contas, ontem, meu, bombou, certo? Bom, pois pô, é. Bombou, Bombou. É. E hoje, a boa notícia. Bom, não vou falar ainda. Eu quero saber um pouquinho mais a respeito desse produto. Exatamente. Fala pra nossa audiência. Aquele cara que tá justamente com aquela coroa. Sabe aquela coroa que brilha? O cara precisa de alguma <risos> forma fazer alguma coisa? Entradas.
4: Sim, queda Exatamente. capilar. Exatamente. Aquela
3: mulherada que, meu, na hora de justamente colocar o cabelo pra trás, aparece. Porque eu já vi de mulher com perda de cabelo, Paulinho. Do banheiro,
4: gente, nunca mente. A hora que você olha lá, às vezes é assustador, hein?
3: Pode e aí, um o né, que, que tem que você fazer, coloca? Andrade? Aí
9: tem que usar a tecnologia que é o Hervik, né? Que nós trazemos aqui todos os dias. Inclusive, esse mês já vai fazer um ano que nós estamos anunciando aqui na emissora. Então, é um produto que tem o um certificado da Anvisa, que tem o um laudo de eficácia comprovado, que estimula o crescimento do seu cabelo novamente, além de acabar com a queda. Então, se você está sofrendo com queda de cabelo, está com aquela entrada, aquela falha, nós estamos aqui trazendo todos os dias. Antes e depois, fotos para vocês, vídeos para vocês, para comprovar a eficácia do Hervick, que faz o maior sucesso, sem dúvida nenhuma, que já foi vendido aí para mais de 50 países por conta da sua eficácia, por conta do seu resultado. Paulo, então, quem está nos acompanhando agora, a gente hoje, pode pegar o telefone, pode ligar no 0800 020 1726, 0800 020 1726. Lembrando que a ligação é gratuita, você liga lá para você adquirir essa promoção especial que a gente anuncia aqui no Morning Show para você dar deus à queda de cabelo, estimular o crescimento do fio novamente e dar deus essa calvície, a essa careca, Posso né, Paulo? Posso só
3: mostrar essa imagem Mostra aqui, a sua, Paulo, porque
9: essa é a mais
4: impressionante para mim, aqui, um, é um close aqui, vou pedir pro nosso A gente costuma mostrar a imagem do Paulo da, da entrada dele, que é uma é. coisa que melhorou muito, isso é claro, todos os dias vocês Sim. assistem, mas essa parte de trás da cabeça do Paulo que tem, que é a coroa que ele tá falando, é, que, o resultado ó, dele em seis meses de tratamento, porque ligada. é importante também falar Falar que o Hervic, gente, Olha é um tratamento, né? Você tem que usar duas vezes por dia. É um spray, é simples, não é nada complexo. Passa de manhã, passa à noite. E aí, com o passar dos dias, Sim. você vai poder fazer esse acompanhamento, se você fotografar, de como vai mudar aí a espessura do seu cabelo, como vai fechando é, muitos lugares ali que estavam com queda capilar. Ô Paulinha,
3: posso dar um depoimento pessoal? Aqui, claro, às vezes, a, a gente traz vários depoimentos, mas eu vou ser Sim. muito sincero com a nossa audiência quando eu comecei a usar, eu falei, imagina, impossível resolver Estava cético, você estava cético. Eu realmente achava que, meu, deve dar um negócio, Sim. deve dar um engrossamento no fio e tal, não sei o que, mas a minha coroinha, meu, vai ficar intacta. Exatamente. E não é que deu certo, turma. Então, o que eu queria falar para vocês, vocês que estão nos assistindo aqui, que nos acompanham todos os dias e, por um acaso, tem esse problema de queda capilar, que é um problema que afeta homem, afeta mulher Exatamente. e é horrível. Estamos falando aqui Muito. de autoestima, estamos falando aqui de uma série de outras questões importantes. Se você, por um Caso está pensando em fazer um implante. Antes Primeiro. de fazer esse implante, liga no 0800 020 1726, porque hoje vai ter uma promoção mega especial. Você vai falar, ó, ouviu o Paulo Matias falando do 0800 020 1726 e que ele vai dar um voucher hoje. De quanto vai ser esse voucher? Hoje a gente vai dar o um maior voucher, hum, que
9: é mil reais mim. de voucher, Paulo, para é quem. Caiu aqui o tomado
4: do pau, tá caí. chocado. Mil oh, reais de voucher, Exatamente, hoje.
9: Paulinha. Vamos fazer assim, ó, eu vou manter mil reais de voucher para a audiência que ligar 0800 020 17 26 até 11 e 20 da manhã. Ligou até 11 e 20, garante o voucher de, 800, de mil reais, desculpa, Mil reais. pra utilizar mil reais. no tratamento
3: de um ano. Ó, então, Turma, seja... posso só fazer um esclarecimento claro. aqui? A gente nunca deu milão, hein? Sempre não. batemos nos 700 Exatamente. 800. Hoje é mil, pra ligar agora no mil 0800, reais. 020, 17 26, até 11, 26. Até 11 7 20 Vocês tem sete minutos. E eu Exatamente. vou pedir Só que brinde. não é só não, certo, Paulinho? Vou pedir
4: esses brindes maravilhosos Olha. que é a linha completa. Então aqui é as ampolas de Hervic, o shampoo de relic, que é uma delícia, e o Regener para você que quer voltar o seu cabelo na cor natural, para você experimentar, já fazer antes e depois. E, gente, o que sobrar aí depois desse voucher de 10 mil e depois desses brindes, em 10 vezes, não paga frete, não paga ligação. Então, é liga exatamente. agora, hein? 0800 020 17 26. Isso
9: é Só maravilhoso. Está então... deixando bem claro para a audiência, Paulo, que é um, é um tratamento, é um dermo cosmético que você tem que usar todos os dias. Então, a gente recomenda você levar o tratamento de um ano. Levando o tratamento de um ano, você garante um voucher de mil reais pra utilizar na compra, o restante que fica pouquinho você parcela em 10 vezes sem juros e se ligar até 11:20 20 ainda além do voucher, garante aí os três brindes pra levar pra casa, Vinha levando o tratamento de um gente, ano olha... do Turma, três brindes, viu, Paulo?
3: é o seguinte, tem Milão de voucher, frete grátis para todo o Brasil, dá para parcelar em 10, tem o shampoo do Hervin, tem o Regener que ajuda justamente os cabelos brancos a voltarem para tona tonalidade natural e tem a ampulheta. A Ou seja, meu é para ligar agora, vocês têm 6 minutos, 0800 Exato. 020 1726, o melhor tratamento capilar que existe neste país. Certo, é meu aí, querido Andrade? Viu, Paulo? Muito obrigado, querido. Valeu. Turma, eu tenho uma boa notícia para vocês, hein? Nós vamos voltar para a cerimônia aqui agora porque o senador Randolfe Rodrigues está falando para a alegria
23: de Zoi Martinez.
3: Exibe para a gente, por favor, Vini. Não se
23: acomodou, foi protagonista da independência. Mas ela não foi a única. A independência foi Bárbara de Alencar, que em 1817 fundou a República do Crato, não também se resignando aos afazeres domésticos. A independência foi Urana Venário, uma jovem com apenas 13 anos de idade, que em 1822 escreveu Lamentos de uma baiana contra as tropas coloniais. Justos céus que nos servem às bases da constituição, se a luz da tropa só quer a impor-nos a escravidão. Justos céus, onde está o direito de quem se culpa formada, não seria as vice-prisões, triste vítima arrastada? Justos céus, se as nossas cortes não punem tanta maldade, ou não haverá mais baianos, ou nunca mais tal cidade? A independência, foi Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, única mulher a participar da inconfidência mineira. A independência... Você Foi um a negra... Intervalo
3: comercial. Na volta, tem mais discussão aqui no Morning Show. Eu, se fosse você, não mexia da cadeira.
18: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
16: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
18: Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina.
12: Até o momento, engarrafamento. Tudo
18: já. passa pelo microfone da PAN. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e
16: imagem. De Brasília, Luciana Vendor. como é que foi a conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar... Rodrigo Vieira.
18: Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
0: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
6: Se eles estivessem de fato interessados em apurar é a verdade. José
0: Maria Trindade. Ele não tem que defender as posições do presidente da república. Eu digo para você. E Guilherme Fiuza.
6: Tire esse véuzinho, essa fantasia
0: da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são. E Ana Paula Henkel.
5: É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
0: Os pingos, nos É
5: surreal isso que a gente está vendo.
0: Os principais fatos da política do país e do mundo na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os Pingos nos De segunda a sexta, às seis da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. Jovem Pan News.
3: 11 horas e 18 minutos, nós estamos de volta nesta quinta-feira ao vivo aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show. E chega a hora do nosso destaque internacional, os Estados Unidos vão monitorar as eleições aqui no Brasil. E a informação chega no Morning com o nosso correspondente Tiago Américo.
14: A porta-voz da Casa Branca, Karine Zampierre, disse que os Estados Unidos vão acompanhar de perto as eleições brasileiras neste ano. Ela fez esse comunicado direto da Casa Branca, em Washington, e continuou dizendo que os Estados Unidos confiam nas forças das instituições democráticas brasileiras. E continuou, o Brasil tem um histórico de eleições livres e justas, conduzidas com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. Essa declaração foi feita após jornalistas questionarem... Qual postura que o governo americano irá tomar caso se conteste o resultado das urnas eletrônicas brasileiras? E aí a porta-voz respondeu que, abre aspas, o sistema eleitoral do Brasil é capaz e já foi testado e que as instituições democráticas brasileiras são um modelo para países do hemisfério e do mundo, fecha aspas. Essas perguntas, esses questionamentos vieram após o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, questionar a lisura do sistema eleitoral brasileiro. E aqui nos Estados Unidos... Um senador entrou com um pedido para o presidente Joe Biden acompanhar de perto também as eleições brasileiras. O senador é Bernie Sanderson, que apresentou esta semana uma proposta ao Senado dos Estados Unidos para que o governo do democrata Joe Biden reconheça automaticamente o resultado das eleições de outubro no Brasil e suspenda relações em caso de golpe. O instrumento não tem força de lei, nem obrigaria o Executivo a adotar a mesma posição. A proposta precisa ser aprovada pela maioria simples dos parlamentares presentes na sessão de votação e ainda não há previsão para que ela seja colocada em pauta. Dos Estados Unidos... Tiago Américo.
3: Muito bem turma são 11 horas e 20 minutos, vamos comentar um pouquinho isso Paulinha, mas com regras. Mas, vai mas. ter regras pelo é amor quiz. de Deus. Mas
12: se entrar no assunto do Capitólio <risos> o Paulinho interrompe,
3: tá, querido por não favor. <risos> Capitólio.
7: Tá.
12: sem Capitólio na jogada, nem precisa gente, não precisa porque esse tema já é ruim o suficiente para eles sem entrar no Capitólio, porque Bolsonaro a extrema direita, a gente sabe que eles ficaram com um papinho de que queriam uma eleição mais transparente, que o Bolsonaro Bolsonaro, na verdade, não está atacando o sistema eleitoral, ele só quer mais transparência na eleição. Mas desde o momento em que o TSE começou a querer convidar é, observadores da União Europeia, o Bolsonaro já começou a dar para trás, já começou a fazer uma pressão junto com os militares para que não tivessem observadores internacionais, nem europeus, nem da América Latina, tem mexicano querendo vir, e nem dos Estados Unidos. Não é interessante para ele, porque esses observadores acabarão validando aquela eleição que ele está pondo em dúvida. O Bolsonaro, a gente sabe que o plano B dele, se for derrotado, e as pesquisas mostram que muito provavelmente ele será, a rua ele não deve aceitar o resultado da eleição. Ele vai fazer mais ou menos como o Trump. Vai dizer que teve algum tipo de fraude. Vai criar essa narrativa mentirosa que nos Estados Unidos os republicanos tanto usam e acreditam. Mais da metade dos republicanos acredita que houve fraude, inclusive o São, que houve fraude, apesar de nenhuma instância de, eh, jurídica dos Estados Unidos referendar isso. Porém, o Bolsonaro fará o mesmo mas como ele vai fazer isso agora com observadores internacionais é, dos Estados Unidos, quem sabe Uau. da União Europeia claro que isso dificulta isso acaba encurtando o espaço para o Bolsonaro é, continuar com esse discurso que é um discurso na ponta do lápis golpista, mas agora teremos observadores americanos aqui para validar, inclusive vale ler aqui o que a porta-voz é, dos Estados Unidos a Karine Jean-Pierre disse ela falou que os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras Uau. o Brasil tem um histórico de eleições livres e justas, conduzidas com transparência e alto níveis de participação dos eleitores. O mundo confia e o mundo vai observar e vai validar. Alto vai sobrar
7: só um bom chorando Como?
11: quando perder. Vamos Aqui é voto obrigatório, pois que as, as pessoas participam. <risos> Não, deixa, se a Jô quiser falar na frente, fica à vontade.
7: Não, a, o meu comentário sobre isso é o seguinte, até hoje, mais da metade do povo é, americano tem aí seus receios a respeito da eleição, não reconhecem o Biden como presidente, tem essa dúvida e eles se acham no direito de vir aqui no Brasil dar pitaco sobre a eleição brasileira, sendo que nem eles conseguiram cuidar do próprio processo eleitoral e não usam urna eletrônica como aqui a gente usa. E, ai, União Europeia, então que adotem a urna eletrônica aqui do Brasil que dêem um o processo eleitoral deles para gente Gente, eles querem ficar com o nosso. Quero ver aí, o Brasil está com a urna de primeira geração, minha gente, de 1900 cibolinha. Qual é o problema de colocar uma urna em segunda geração, imprimir o voto para as pessoas é, verem aí, terem certeza, confirmarem para onde foi seu voto? E por que é obrigatório o voto no Brasil? Porque nos países mais desenvolvidos do mundo, o voto é facultativo, você vota se você quiser. Aqui, você é obrigado a votar. Isso é verdade.
3: Eu gosto dessa coisa de voto facultativo.
7: Por isso é que eles falam que tem participação popular, mas é óbvio, a pessoa é obrigada a votar
3: cursão, por favor.
11: Ah, essa Karine Jean-Pierre, ela é uma semi-analfabeta, as coletivas de imprensa dela horrível, são sempre vez... divertidíssimas <risos> ela é a rainha da GAF, só que como ela é imigrante, negra gay é, e sei lá mais o que, quais, quais são as cotas de minoria o, depois que o Biden colocou ela no, nessa posição, ele não consegue demiti la porque senão vai ficar parecendo que é uma atitude é, sei lá, preconceituosa de alguma forma o que aconteceu foi que ela foi provocada pela imprensa, eu nem me lembro qual foi o veículo militante que fez essa pergunta e ela deu um Sambariov. a frase dela, confio nas instituições democráticas do Brasil, o um modelo para o mundo, é uma frase que não significa absolutamente nada, não toma partido algum. O fato de que os Estados Unidos vão acompanhar as eleições brasileiras, os Estados Unidos sempre acompanham as eleições brasileiras, o que o nosso repórter trouxe é que o Bernie Sanders uh, fez um pedido especial, vocês sabem quem é o Bernie Sanders, gente? O Bernie Sanders é o senador mais à esquerda dos Estados Unidos. É um socialista assumido. São essas as pessoas que o Guga e outros querem que sejam observadores internacionais nas nossas eleições. Veja bem, eles querem que líderes socialistas acompanhem as eleições do Brasil para garantir que a eleição foi legítima. É mais ou menos como se trouxesse uma convenção de raposas para fazer uma observação num galinheiro. Não tem coisa mais ridícula que isso? Sabe uma eleição que foi cheia de observador internacional? A eleição da Venezuela foi cheia de observador internacional. Sabe uma delas, uma dessas observadoras, sabe quem foi? O Pau Alguém sabe quem é o Pau Tomet? O pautomate Tomet é uma das fundadoras do movimento Black Lives Matter, que tem foto abraçadinha com o Vitorioso, né, Maduro, e ela é assumidamente uma socialista. A única parte... Proveitosa dessa discussão foi finalmente depois de meses no programa ouvindo que ninguém acreditava que via fraude na eleição americana ouvir sair com enorme satisfação que prova que há esperança no mundo, ouvir sair da boca do Guga que mais da metade dos americanos acham que houve fraude nas eleições aqui pela primeira vez. Nunca, como diz o Lula, nunca antes na história deste país sua frase tinha sido, é, isso isso havia sido reconhecido. Pelo contrário, estávamos aqui o tempo inteiro ouvindo que eu era o único louco que acreditava nesse tipo de coisa. Que bom, há esperanças para a humanidade e até Só, arremate. só um arremate. Só um arrematezinho. Não, não, sem Não, arremate. não, é, é sobre não, isso. Não, eu não aguento Se mais. Se tiver arremate, não, eu vou só arremate. Não, só um minutinho. Também.
3: São 11 horas e 26 minutos? Ah, Perfeitamente, meu amorzinho. Paulinha... Eu preciso atualizar aqui o estado de saúde da Rainha Elizabeth II, por favor.
4: Pois é, ela que tem 96 anos, agora está sob supervisão médica, ela não está num hospital, ela está ali no palácio, é, no castelo de Balmoral, na Escócia, e os filhos, inclusive, já se reunindo para fazer ali a companhia mãe, os netos também, que estão em diferentes países já... É, indo para o Castelo de Balmoral, então, é, o que tem causado assim, uma comoção ali na Inglaterra. Parece que até os apresentadores da TV que estão cobrindo esse assunto e trazendo um pouco desse assunto trocaram a cor da gravata usando gravata preta, que mostra aí uma séria preocupação a respeito do estado de saúde da rainha Elizabeth II. Então a gente vai atualizando aqui durante os programas da Jovem Pan o estado de saúde da Monarca, na Inglaterra. Muito
2: bem.
3: São 11 horas e 27 minutos.
2: É hora da seleção brasileira mostrar a sua força. Isso é Copa do Mundo! É o último lance do jogo. Em novembro, o evento esportivo mais esperado do no! mundo. Qatar 2022. Depois de uma campanha invicta e irretocável nas eliminatórias, o Brasil já conhece seus adversários. Sérvia Suíça e camarões. E no ano de despedida do técnico Tite da seleção, é a chance de trazer o Hexa pra casa.
11: O técnico é saber escolher e saber também. É o
2: Brasil rumo ao Hexa. Copa 2022. A melhor cobertura na Jovem Pan Esportes. Oferecimento: Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda
16: bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo. Agora no Brasil, Brasil, wanna bet. Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem
2: juros E cimento CSN, mais do que forte É fortaço. Vote nos candidatos do PSC. Vote 20.
15: Sempre defendendo os valores da família. Sou Gilberto Nascimento Deputado Federal, 2020. A experiência faz a diferença.
1: Em 2022, releja deputado federal Giga Peixoto, número 2022. Vote 20.
15: Meu sinal é esse. Por um Brasil mais acessível e inclusivo, vote em mim, 2005.
16: Pelo fortalecimento do SUS e respeito dos planos de saúde com os pacientes. Vote, doutor Lindoso, 2010.
2: Vote PSC. Vote 20.
16: Finalmente, os Tigus 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigus 5X e 7 Pro a combustão ou híbridos. Acesse de21motors.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade. Salva-vidas.
17: Vote nas candidatas do MDB. Pense nas mulheres que você ama. E se elas sofressem violência? A cada 12 minutos, uma menina é estuprada. E uma a cada três mulheres sofre violência no Brasil. Luto contra isso há mais de 20 anos e mandei para cadeia criminosos como João de Deus, Champinha e muitos agressores de mulheres. Depois de 19 anos, tiro a toga como promotora para lutar pelo fim da violência contra a mulher em Brasília. Eu escuto a sua voz, eu luto pelos seus direitos. Promotora Gabriela Mansur, 1522, deputada federal.
16: Agora, você não vai mais ficar no tédio assistindo sempre a mesma coisa. Relaxa, para quem sofre de falta de conteúdo, a cura é a Sky. Com a Sky você tem o melhor da programação e pode acompanhar os jogos do seu time do coração. Séries, filmes, desenhos e todas as informações jornalísticas. Só a Sky tem uma programação para agradar todos os gostos da sua família. E tem mais, baixando Direct Vigo, você tem acesso a todos esses conteúdos de qualquer lugar. Seja pela TV, celular ou computador. E são diversos planos que cabem no seu bolso. É isso mesmo, planos a partir de R$ 79,90 com 110 canais. Assine agora, ligue 3.003.0220. Na dúvida, vai de Sky.
15: Informação e opinião. Jovem Pan News.
2: A prisão do Lula foi uma grande armação política para tirá-lo da eleição de 2018. Ele liderava as pesquisas quando foi condenado sem crime e sem prova por um juiz suspeito, que depois virou ministro de Bolsonaro. Mas a verdade apareceu e Lula venceu todos os processos, reconhecido até na ONU. Nessa eleição ainda vão inventar muita mentira contra ele. Mas o povo não se engana. Agora é Lula presidente. O Brasil da esperança. Vote nos
19: candidatos do MDB.
11: É de minha autoria a lei que manteve o crédito da nota fiscal paulista em prol das entidades sociais. Uma grande luta por uma causa nobre. Peço seu apoio para continuar esse trabalho. Para deputado estadual, não fique confuso. Vote Jorge Caruso 15 mil. Sempre em defesa de quem mais precisa, conquistamos verbas recordes aos hospitais que atendem o SUS e também o primeiro hospital veterinário público. Aqui é trabalho sério pela saúde de nossa gente e respeito aos animais. Meu número 15123.
0: O Ouvinte Conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 119 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan 1 931 17
10: 0620 É o ouvinte Cada vez mais conectado com a Jovem Pan tem capacidade de armazenamento até 1 tera. Posso só receber Maravilha. quem está quem tá nos acompanhando pelo rádio? São 11 horas e 32 minutos. Para
3: você que chegou agora e está uh, querendo saber sobre Caraca, o que, que a gente está conversando, é sobre iPhone, meu amigo. Porque a Apple está lançando o iPhone 14 e o mais caro está chegando a mais de 15 pila.
10: 15.499 tá reais é o preço oficial anunciado então, pela Apple. Só esse esses quatro modelos. Agora iPhone 14. O 14 Plus.
4: Que é a tela o, maior, o já 14 Já tem a Plus.
10: tela um pouquinho maior do que o 14. Aí o Pro Esses é o que dois, tem mais O 14 mais e o 14 Plus, eles têm um chip de processamento igual ao do 13. O que, que é isso? Ah, o chip de processamento é aquilo que faz a, o, rapidez. a rapidez, a performance do aparelho. É o mesmo do 13 Pro que era o top de linha do tá. ano passado. O 14 Pro e o 14 Pro Max já tem o A16, que é o novo chip da Apple para essa linha de aparelhos. Ou seja, é mais performance, uma entrega muito melhor. Quem está vendo a gente pelo YouTube pela TV, está vendo ali a, im a, o, a imagem dos aparelhos e vai reparar no topo da tela o que eles chamam de notch, uhum. que existia no, no 13, deixa de existir. Uh, no 14, e esse espacinho que é o do Face ID, que é onde tem a câmera frontal para a gente fazer o desbloqueio do aparelho ele passa a também ser uma tela com algumas informações sendo exibidas ali Caramba. ele ganha uma funcionalidade, além da estética ele passa a ganhar uma funcionalidade de uso, eles destacaram muito isso e o tamanho dos aparelhos que muda, não só fisicamente mas em capacidade de armazenamento as versões 14 eh, Pro e Pro Max eh, Podem ter até um terabyte de armazenamento É espaço pra caramba É claro, e Em
3: relação à a, a, espessura. A espessura é, Porque normalmente, às vezes, eles aumentam a espessura Fica mais
4: pesado, a espessura. menos pesado. Esse... Você sabe
10: que tem uma lógica dentro da indústria é. da tecnologia Que diz o seguinte, a gente foi diminuindo, 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 diminuindo Até uns 4, 5 anos atrás A busca era por aparelhos cada vez menores A gente vai lembrar é. eh, as fabricantes Diminuindo cada vez mais os tamanhos Só que aí descobriu o seguinte Quanto mais eu diminuo Pior fica para ver o que está ali. E aí aumentou o consumo por jogo, aumentou o consumo Vídeo, por vídeos né? dentro dos celulares, e etc. O que eles fizeram? Eles foram aumentando o tamanho. A Apple, a Samsung chegaram nesse padrão. A Samsung agora está apostando na linha dobrável. Né? Tem o Fold e etc. A Apple não entrou nos dobráveis ainda. É, há especulação de que possa fazer isso. Tem patentes aprovadas, mas eles não foram ainda para o mercado. Por quê? Porque eles precisam dessa tela maior. A tela também, e o que está dentro, precisa de um pouco mais de espaço. Por isso, ano após ano, eles variam um pouquinho na espessura. Mas é muito pouco, não muda nem o peso. Praticamente, o peso é igual de um para o outro.
4: Agora, Aros, aqui no Brasil, principalmente, tem aí a eminência de multa para a Apple se não vender os aparelhos com o carregador, né? que foi uma atitude que a Apple justificou dizendo que era pelo meio ambiente, então hoje recompra um iPhone e vem só o telefone e um fio, né? não vem aquela parte da tomada, mas agora essa coisa da multa, será que esses aí a 15 mil e tanto peso de ouro vão vir com a tomadinha ou não vai ter tomadinha, vai ter multinha como é que vai ser? Bom,
10: a lei precisa ser cumprida, né? Esse, esse é um ponto se essa é uma determinação da justiça não só a Apple, mas todas as fabricantes, Paulinha, que estão é, é, vendendo, vendendo aí, forma, sem né? o carregador vão ter de seguir. O ponto sobre o carregador é um argumento de que tem um impacto ambiental. é Toda essa história, do... todo mundo usa ah, esse argumento não. da sustentabilidade é um como eco carregador, carregador para alguma coisa. Mas eu, pessoalmente, não me senti nem um pouco convencido com as manifestações do seu Tim Cook e dos, dos demais executivos que defenderam, endossaram essa ideia da sustentabilidade, porque a minha pergunta é a seguinte, vocês não vão colocar na caixinha o carregador. Uhum. Como é que nós vamos carregar o aparelho? Alguém é vai ter que comprar, gente. ou pois seja, é. vai ser fabricado do mesmo jeito. Talvez uma quantidade ligeiramente menor é, ou não, é. mas será. Então, essa história, eles vão ter que cumprir a determinação. A Apple não costuma comentar essas decisões é, que envolvem a justiça etc., mas eles vão ter de seguir porque é, a justiça brasileira impôs essa obrigatoriedade da entrega. E toda a concorrência, Paulo, vale dizer, ficou quietinha. O que mostra que todo mundo gostou da ideia da Apple e aí todo mundo Sim. correu atrás de tirar os carregadores. Então, é algo que precisa ser visto. Está todo mundo concordando, se não tem uma briga entre as empresas, é porque alguém está sendo lesado. Nesse caso, eu suponho que Quando seja eles ficam o consumidor. É pior. Muito bem, gente. São 11 horas é e 37
3: minutos. Obrigado, Arinhos. Um abraço para vocês, gente. Tecnologia ao vivo aqui na Jovem Pan News. E olha, gente, eu preciso dar um recado, certo, Vini? São 11 horas e 37 minutos. É hora da gente falar do Vai de Bob, Vini. Mas o ponto é o seguinte: no TP é Hervik, querido. Aí a gente troca ao vivo aqui, olha só. Na dúvida, Paulinha, você faz o quê? Imagina se eu começo a falar de careca é. um jogador de São Paulo. Na que dúvida, você dia, né?
4: pega, Paulo Matias, e Vai de Bob, que você pode fazer uma graninha, viu? Turma,
3: é o seguinte: vocês precisam entrar no site agora, vaidebob.com, melhor site de apostas do Brasil, e fazer o seu cadastro. se aproveitar o que eu vou falar agora. Se vocês depositarem entre 50 e e 400 reais, vocês vão levar 100% desse valor em saldo de bônus para que você possa apostar. Já aproveita o bônus para palpitar também no jogão da Sul-Americana. São Paulo e Atlético Goianiense e Guguinha se enfrentam amanhã às nove e meia da noite. O tricolor consegue reverter aquele placar ou o dragão vai lá e avança? O que, que vocês acham, hein? Faz o seguinte, acessa vaidebob.com, deposite e bora apostar, certo, Paulinho? Aliás, as nossas apostas aqui, eu vou pedir um auxílio do vaidebob.com, pode ser importante. Certo? Pois é. Na é. dúvida, dona Paula, faz o quê?
4: Você pega, ó, vai de Bob, e ainda faz uma grana.
3: Muito bem. Paulinho Figueiredo, tem uma boa notícia pra você. Agora o senhor ouve o Fux ao vivo aqui na Julipa ah, News.
6: Dos sacerdotes da justiça, que se firmaram durante o século legando exemplo de civismo e de integridade. Cem anos depois, hoje, os três poderes celebram juntos dois séculos da emancipação da nação. Uma demonstração eloquente do avanço civilizatório das instituições democráticas dos dois países que não admitem retrocesso. Encerro a minha fala vaticinando que um Brasil independente, pressupõe uma magistratura independente e um regime político em que todos os cidadãos gozem de igualdade e chances, usufruam de todas as liberdades constitucionais e os poderes se restringam, o seu exercício em nome do povo e para o povo brasileiro. Deus proteja o Brasil e muito obrigado.
3: Muito bem, gente. Nós acompanhamos aqui um trecho da fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ao vivo aqui na Jovem Panil. Certo, turma? Paulinha, vamos falar um pouquinho de futebol? Ontem ficou definida a final da Libertadores. O Flamengo confirmou o favoritismo e vai fazer a final contra o Atlético Paranaense. Mas, antes da bola rolar, nós tivemos um episódio bem lamentável no Maracanã, né?
4: Pois é, Paulo Matias, a repórter da ESPN, a Jéssica Jess, Dias, estava ali fazendo a cobertura da partida Flamengo e Vélez Sarsfield da Argentina pela semifinal da Libertadores. Então estava ali nos arredores do Maracanã, no Rio de Janeiro, quando um torcedor achou por bem lascar um beijo na repórter, que estava ao vivo e ficou nitidamente desconfortável com a situação quando a transmissão volta para o estúdio, a Marcela Rafael, que é apresentadora do Sport Center, presta solidariedade à repórter e diz o seguinte, ó, a torcida estava tão legal, aí vem um palhaço e termina desse jeito o no nosso Sport Center. Jéssica, eu sinto muito, eu sei o que é isso porque já passei muito por isso. Bom, tanto a repórter da ESPN como o torcedor foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal localizado no Maracanã para prestar depoimento. A Jéssica abriu um boletim de ocorrência e em audiência no GCRIM, o assediador teve prisão preventiva decretada e foi transferida transferido para a 19ª DP na Tijuca. A expectativa é de que hoje ele tenha uma audiência de custódia na CEAP. E se mantida a prisão, ele vai ser direcionado aí para algum presídio. Em comunicado, a ESPN disse que vai dar todo o apoio a repórter e que espera que o agressor seja punido com todo o rigor que a lei permite. Já o Departamento Jurídico do Flamengo, que é o time pelo qual o torcedor torce, também está acompanhando o caso. e Em nota, disse que o rubro negro é, considera lamentável lamentável que atos repugnantes como esse, que não representam a nação rubro-negra, ainda aconteçam. Inclusive, eu estava lendo aqui algumas outras matérias, trazendo um pouco do detalhe ali do que aconteceu, porque a gente tem, claro, que a imagem, Sim. que eu acho que já é autoexplicativa, mas parece que antes esse torcedor já estava ali meio que importunando, falando palavrão, reclamando que a reportagem não entrava no ar e que ela já tinha pedido, inclusive, para ele, né, enfim, diminuir ali a ansiedade, baixar o tom, porque que ela iria entrar no ar. Então tá aí mais um vídeo de mais um momento como esse, acho que é alguma coisa que se repete principalmente na cobertura do futebol, né?
7: Principalmente em mulheres que cobrem o futebol.
3: Zoi, quero ouvir uma análise sua.
7: Ah, infelizmente tem esses homens inconvenientes mesmo, né? Porque uma coisa é você conversar elogiar uma coisinha aqui outra lá quando você começa a ver que já está incomodando que a pessoa não está confortável com a situação acho que é a hora de você se tocar né ter se mancou e falar opa peraí aí que eu tô sendo inconveniente aí agora chegar a, a menina fazendo o trabalho dela exercendo o trabalho dela na frente da câmera, o cara vai lá e dá um beijo na, na bochecha dela. Eu não sou da turma da, do Mimimi, eu não sou da turma de. Da, que a mulher é sempre a, a vítima e tal. Mas nessa situação, eu achei assim, super. Fora da realidade, esse, esse homem. Super inconveniente mesmo. É, Faltou um pouco de. Você mancou aí. Uma, e falta, falta muita noção da parte dele.
3: Não, e você percebe nitidamente pelas imagens, essas imagens que a gente está acompanhando aqui, que antes do beijo, justamente eles estavam pulando, estavam felizes, enfim, festejando. Mas eles estavam avançando sobre ela e ela estava assim, numa situação um pouco desconfortável. Ali, sem saber direito o claro. que queria ah, acontecer. Zero, zero, e aí semancol. ela pega de surpresa com esse beijo no rosto. Certo, Paulinho Figueiredo? O que, que você achou aí dessa história?
11: É, sem dúvida nenhuma, um comportamento absolutamente uhum. inadequado que você não deve ter com ninguém. Não, não deve, viu, lá, tocar em ninguém que não queira ser tocado. Né? Mas acho que também a, a coisa está tomando uma proporção um pouco exagerada. Né? O cara não estuprou a mulher. Estava um torcedor empolgado, repito, uh, com um comportamento absolutamente inadequado, reprovável, mas talvez a coisa esteja saindo um pouco da proporção. É só, é só isso que eu tenho a dizer. Prisão preventiva decretada para isso. Tem muita gente que é merecendo ser presa no Brasil por coisa bem mais séria do que isso. É, não sei, tem que fazer o que diz a lei, no caso. Mas eu achei um pouco a, a medida um pouco fora do tamanho necessário para o ato de um torcedor. Não agrediu ela, não, não passou a mão na bunda dela, não, não, não apertou o peito dela. Ele deu, deu um beijo no rosto, que em muitos lugares... É até uma forma de cumprimentar as pessoas, né? Pessoas em vários países se cumprimentam com um beijo no rosto, inclusive no Brasil é muito comum.
17: Não, Paula, então, mas...
11: tal, eu, Não, eu, 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 olha só, só para deixar claro, já falei que é inadequado, que não concordo com o comportamento, acho que passa dos limites. O que eu estou é, avaliando, Paulinho, aqui numa avaliação junto com vocês, é se isso é um caso para você jogar uma pessoa num presídio.
7: Não, mas ela não vai
11: ficar presa. Eu
7: acho que a
4: lei é. existe por algum motivo, foi preso, né? né? Não, e se não tem ficar... a lei, que seja Ele punido com o rigor da lei. Porque o que acontece é que isso é reincidente. Muitos caras ele se sentem, vezes, ele, ele não, mas muitas pessoas fazem, Uma Paulo, é comum é que repórteres que estão cobrindo futebol passem por esse tipo de constrangimento, e o que mostra que muitos homens ainda acham que a mulher está disponível ao que ele entende que ele deve fazer, e ela não está disponível. Aí, inclusive, ela está trabalhando, o que é pior ainda, porque ela está de costas para ele, quer dizer, cumprimentar com um beijo, isso é uma coisa consensual, é uma coisa da convivência. Não, claro que não Agora, beijar uma mulher que está lá, exercendo seu trabalho de jornalista durante a transmissão ao vivo, é covarde, é machista, é... ele se pressupõe que ela está lá ao serviço dele, e assim, o problema é o seguinte, se essas pessoas não são punidas de alguma forma... Né? E aí tem, não, tem a lei para puni-los. Puni Como é que isso muda? É né? Porque você vê, o cara ponto. já sabe que não dá para fazer. E será que esse cara não tem essa consciência? Ele é isso, achou mesmo. o Que ia ser muito engraçado? Paulinha, você tá que é
3: um é um a Paulinha se é lua. Você só me dá um minuto. Você está muito bravo comigo hoje, né, Guguinha? Não, eu você, tudo tô bem. Te eu... pra caramba. Mas faz parte eu, eu, da eu, vida, eu, eu, querido. Nós vamos continuar a discutir esse assunto, porque esse assunto está rendendo muito, inclusive discussões esportivas. Daqui a pouquinho tem o bate-pronto aqui na Jovem Pan. A gente vai poder falar mais disso disso, mas antes eu preciso falar uma coisa para vocês. Há pouquíssimo tempo, a gente estava falando do Hervic aqui, certo, Paulinha? Sávamos, Aí nós dissemos o seguinte, ó, hoje tem uma mega promoção especial, mil reais em voucher, dá para parcelar em dez vezes no cartão. Sem juros. Dá para ter frete grátis para você adquirir o melhor tratamento capilar do Brasil. A gente estava falando justamente do problema dos coroas, né? Não é quem é mais velho, o coroa é aquele cara que tem justamente... A o que eu chamo de de, É um kipá natural, é. mais ou menos isso. Um kipá, você que é judeu, Guguinhas, sabe do que eu tô falando? É um que pá natural. Ele começa a, a abrir ali, no, no começo um é discreto, <risos> não
4: é? Quando de repente. Exatamente.
3: É tensa essa situação. É aí, tenso. O que, aí o que a gente fez? Nós demos mil reais de voucher, a gente deu frete grátis, parcelamento em dez vezes e, e meus amigos. 20 criou fila. Fila. Então, eu tenho uma boa notícia pra vocês. A gente tinha dado sete minutinhos.
6: Exato. Até 11h20
3: era. Agora nós vamos estender. Vou estender, Certo? Paulo. Pra poder justamente uh, fazer que Atender que todos, todo mundo quem então, não todos mundo.
9: Quem não conseguiu aproveitar a promoção até as 11h20, pode ligar agora no 0800 020 1726. Pedir o seu tratamento de um ano do Hervik, que a promoção vai estar estendida até meio dia pra você que ligar agora no 0800 020 1726. Promoção válida até meio-dia, levando o tratamento de um ano do Hervic, garante um voucher de mil reais para utilizar na compra. Mais três brindes que é, a Paulinha tem. Seja deu pra generoso
4: gente hoje. e bota o brinde para a galera conhecer mais da linha de cabelo. Então, tem o shampoo, que é incrível, que também é Hervic. Aqui, ó, ampola, para dar um Exato. boost no seu tratamento e o regenera para quem quer voltar o cabelo na cor natural. Linha completa, completa, gente.
9: Esse, de esse né,
3: brinde que a Paulinha tá mostrando Não, é, sensacional. é sensacional. Esse Regener, gente, para vocês que por um acaso têm cabelos brancos e estão pensando em passar tinta no cabelo, meu, antes de qualquer coisa, use esse produto porque ele faz com que a cor volte justamente à cor natural. ou Exatamente. seja Dá para você que é ruivo, loiro, moreno justamente voltar até a cor natural se por um acaso você tá com esse problema de cabelos brancos, Sim, certo que também Andrade? é líder
9: de vendas lá. Muita gente compra, como a gente sabe, é um produto, todos os nossos produtos eles tem o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o teste de eficácia comprovado. Então, a cada 10 pessoas, Paulo, que compram o Hervic, 9 voltam a comprar de novo. Já foi vendido aí para mais de 50 países o Hervick, Então, assim, tá realmente fazendo careca ficar cabeludo. Quem tá nos acompanhando agora, gente, já liga 0800 020 1726. Vou repetir para você, pegar o seu telefone, a ligação é gratuita no 0800 020 1726. A gente fala de autoestima, né, Paulo? Pô, Perder cabelo ninguém Sim. quer ficar. Careca. Não, e vou te falar, tecnologia isso,
3: isso né? mexe com todo mundo. Com é por isso que está fila de ligações, Exato, Andrade. Porque está tá todo mundo querendo... Mulheres. O que eu gosto do Hervik é o seguinte, não é um procedimento invasivo. Exato. Você não precisa fazer é cirurgia. só um spray, Nós né? estamos aqui justamente é vendendo um produto que você precisa usar certinho, de manhã e de noite, de disciplina. manhã e de noite. Tem que ter disciplina. Porque eu vejo um monte de gente falando assim, ah, mas eu estou usando. Eu falei, está usando como? Aí ah, você eu passo pergunta. uma vez por semana. É, Amigo, não, não vai okay. ter solução. É manhã e noite, o negócio é regrado. E eu recebi uma mensagem no WhatsApp até legal da gente esclarecer isso, né? Porque tem muitos remédios é, que, que as pessoas tomam pra fazer cabelo crescer, que por muitas vezes afetam no desempenho sexual. É, tem é. os efeitos colaterais,
9: isso. né? Exato.
3: Exatamente. Nesse caso, nós não, nós não estamos passando nenhum remédio pra vocês, Exato. turma. Certo, Andrade? Certíssimo. É bom esclarecer É bom
9: esclarecer, isso. porque o medicamento você não tem um certo controle. A gente teve casos de clientes já, por exemplo, começou a nascer pelo em cima dos dedos da mão, em cima dos dedos do pé, e não é isso que a a gente quer. Pode, sim, vir a causar impotência alguns medicamentos. E o Hervic não. Por quê? Porque o Hervic Her você aplica na região onde está o problema. É um tônico capilar em forma de spray. Você espirra na região onde está o é. problema e ele resolve o problema local. Então, assim, gente, a hora é agora pra você dar Deus essa calvície, essa careca de adquirir o Hervic, adquirir o tratamento de um ano e garantir o voucher de mil reais oh, na milão, compra meu. até o meio-dia. Quem ligar agora 0800 020 1726. Então, levou o tratamento de um ano, já garante o voucher do Morning Show de mil reais, o restante vai ficar bem pouquinho. Você parcela em dez vezes sem juros esse pouquinho, com entrega, ligação gratuita e os três brindes o brinde da Paulinha. brinde aqui, ó, fechadinho ó. pra vocês. Tá e não esquece
4: vídeo. de fazer a foto do antes e depois. É, o Paulinha. Paulo o Matias vai mostrar ó, dele? Mostra, Esse aqui Paulo. era o
3: meu Kipá, ó. Que é do não, olha que <risos> sensacional. Da
4: né? área traseira. Nossa, tá esse aí tubo, de... tava ligado. desmatado <risos> o negócio era o meu Pode passar
3: agora. sinagoga. Muito bem, Andrade, obrigado. Turma, Vamos até meio-dia vocês têm Exato, nove estendemos. minutos para ligar agora no 0800 020 17 26 Milão de Mil Valsa 10 vezes no cartão Mil frete grátis. E a linha e completa
4: aqui, ó, para o cabelo, Brindes gente.
3: somente hoje, é para ligar porque o produto é de qualidade, a gente usa e recomenda para vocês. Certo, Andrade, obrigado. Escuta, Guguinha, vamos voltar a falar da, da repórter assediada, lógico, justamente lógico. buscando entender um pouco isso, dessa espécie de normalização, né? Porque achar isso algo normal, por que uma pessoa que acha isso normal está errando, Guga?
12: Olha, é, como a Paulinha, a Paulinha foi cirúrgica, como ela mesma relembrou aqui, isso é algo relativamente comum, né? As pessoas acham que uma repórter que está ali falando de esporte, falando de futebol, está suscetível a ser tocada, a ser beijada, a ser tratada como um objeto. Porque é assim que uma sociedade machista e patriarcal vê a mulher, né? Como alguém que eles podem tocar no momento que eles querem. E ele foi lá e deu um beijo nela, um beijo forçado na bochecha, o que já seria suficiente para a gente se revoltar e pedir por algum tipo de punição. Mas, além disso... Ele também apalpou. Ela está denunciando que ela também foi apalpada por ele. Ele também passou a mão. É, nela. tem essa
4: informação. A informação, tem informação. é que, além tem de uma outra pessoa, tem uma outra tem jornalista mais. que trouxe a informação do que aconteceu. O que eu também. O que eu li mais foi que ele estava já. N... Ela já tinha falado com ele antes do início da transmissão Então antes dela entrar no ar Ele já estava ali meio que falando palavrão Meio que levantando Nessa questão do apalpar eu até revi as imagens Nessas imagens que a gente mostra Eu não sei, porque ele está lá pulando E depois ele já sai, né? Ah, Acho que é Parece curto. que o filho puxou ele Logo depois que ele beija a repórter Ele está acompanhado do filho, inclusive Que estava com ele na delegacia Parece que o filho puxa ele E aí ah, eles também não, não fogem um Porque sinal, né? os câmeras acabam retendo ele no lugar Para ir lá prestar os esclarecimentos, É isso. mas nas imagens a gente cons não consegue ver essa questão do apalpar S e tal.
12: Só um detalhe, gente, a denúncia se fosse um beijo era o suficiente, mas é óbvio que sendo um beijo e apalpando, é claro que tem que ter algum tipo de reação. No Brasil a cada 10 minutos uma mulher sofre, com dados de 2021, abuso sexual. Se a gente continuar permitindo essa cultura machista, que acha que a mulher é objeto, que a gente pode encostar e fazer o que quer, isso vai continuar acontecendo, porque essas coisas escalam, tem gente que faz Turma. pior. Então tem que ter a reação, que ele Tom. sirva de exemplo.
3: Nós estamos ao vivo na Jovem Panil, são 11 horas e 53 minutos. Deixa eu chamar justamente a foto do filho, para a gente poder entender do filho desse torcedor que foi detido uh, justamente após assediar essa repórter no estádio do Maracanã. Vini, eu vou precisar me levantar somente para uh, ler aqui, porque eu realmente não enxergo. Olha só, o Ru, a Isabelle Costa diz o seguinte, o homem que assediou a jornalista Jéssica Dias, da ESPN, está detido. O filho está acompanhando na delegacia. O cinegrafista e o auxiliar seguraram para que ele não fosse embora. Por trás das câmeras, o cidadão estava passando a mão na repórter, além do beijo. Forxa, força, Jéssica, é o que diz Isabelle Costa. Costa, certo? A Isabelle Vini. Costa,
4: que é jornalista também, repórter, então ela trouxe essa informação, mas eu, por exemplo, estava procurando já se tinha algum auto, algum relato né, ou alguma imagem que a gente pudesse mostrar para corroborar bem. com o que disse a Isabelle.
11: Você me pediu, Paulo... Eu pedi, eu achei... Volto a dizer, a gente tem que fazer todas as ressalvas inúmeras vezes, porque às vezes as pessoas não entendem. Continuo dizendo, ato ah, absolutamente reprovável, se de fato viola a lei que seja punido na forma da lei, eu acho que defender, por exemplo, que traficante fique solto e o cara que dá um beijo na bochecha de uma mulher seja colocado na cadeia, eu acho que é um pouco de incoerência. Mas aí vai de cada um. Agora, eu fiquei na dúvida com o uso do termo abuso sexual para retratar esse tipo de coisa. Então, se o cara dá um beijo na bochecha de uma mulher, é abuso sexual. Quando você cumprimenta uma mulher com dois beijinhos, então é ato sexual, né? Aliás, múltiplos atos. Você não ouviu o é que é eu isso? falei, você, você não estendeu o que eu disse, que eu, fui, eu
12: fui muito claro eu disse eu que um esse, de, eu, eu tenho esse tenho tipo de situação de faz sexual. com que a gente tenha uma cultura permissiva machista, que em então outros casos é escalam sexual. para abuso sexual eu não disse que este caso, que é um assédio, então, foi não ele é violou? um abuso, mas eu disse que a cultura de passar pano, de achar que olha, coitadinho, estão pegando pesado com ele, acaba que a gente não tem exemplos para a sociedade muito pelo contrário, os exemplos são o contrário de que Vai se a gente faz, a sociedade pra... é permissiva. E isso vale acaba teoria? escalando. E eu trouxe o dado de que no Brasil, a vale cada 10 minutos, alguém é vítima de abuso. Portanto, infantil? existe essa cultura machista. Foi isso. Eu não disse que o dele foi Tudo abuso. Bem. É, essa Turma, teoria
11: de que as coisas vão escalando, vale para abuso, se, é, para sexualização infantil, vale para tráfico de drogas também? Sexualização infantil
12: é na sua cabeça, porque educação não sexual reprimir? não é sexualização se a infantil. Reprimir? Não reprimir? Sexualização vale infantil só vale é... Esse caso sexualização gente, infantil é você achar que um a garoto... A de 13 a ou de 14 transar com uma de feliz, 11 foi consentido de, de, esse de tipo de defesa que não vocês broxáveis. fazem eu não. Eu tô, olha, você está confundindo Mas as coisas, é um meu amigão. amigão. Você está confundindo horário, as coisas. Favor, Cultura, né? pessoas, Cultura permissiva pessoa, você favor, é você achar que uma garota de, de, 11. de 11 em gravidade de um de 14 não é Mas assédio, namorada, não é abuso. Né? É abuso. Claro que é. Isso sim. Agora, então, é, não confunde, não, gente, e não tenta misturar pra, as coisas. Juridicamente,
4: é, juridicamente eu eu saber, existe juridicamente. o termo importunação sexual, que eu acho que é isso que ela sofreu, que é roubar beijo, que é cantada invasiva, eu acho que é importunação sexual, que é o termo jurídico, né porque juridicamente tem isso, tem o assédio sexual, que é quando tem hierarquia de poder, que são casos que a gente traz aqui normalmente em empresas, em relação, em relação a... Ah, e daí tem o abuso sexual, que, ao que eu estou pesquisando aqui, parece que o termo é usado majoritariamente quando a vítima é criança ou adolescente. Então, em hum. que não há caso aí de consensualidade. Então, são três termos jurídicos. Então, nesse caso, Então, a gente está falando aqui assédio, foi assediada, mas eu acho que o caso que configura a importunação sexual.
12: Exato. E é claro que ele não vai ficar numa cela, mas que ele passe pelo constrangimento, sim, sim de passar um dia de, de depois sim. responder, que ele sirva Muito de bem. exemplo, que não dá é para passar pano
3: nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. esse é o nosso Morning Show e são 11 horas e 57
1: minutos Valeu, Loja 100! O carnezinho das Lojas sem é o crédito mais fácil mais rápido e barato porque tudo é resolvido nas lojas, é sensacional no carnezinho das Lojas sem você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 E assim conferir as novidades e aproveitar as promoções Carnezinho é nas Lojas 100 Há
9: 70 anos tem alguém Ainda bem que tem Lojas 100
0: Você ouviu Jovem Pan Morning Show Oferecimento Lojas 100 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Lojas 100